0: Hallo liebe ZuhörerInnen vom Mentalkraft Podcast, mein Name ist Paul Schlitter und ich heiße euch heute willkommen zu der letzten Folge der zweiten Staffel. Heute spreche ich nicht nur mit Lukas Maher, sondern auch mit unserer Gästin Frau Dr. Christiane Wolf und wir sprechen über Achtsamkeit und Selbstmitgefühl im Kontext von chronischen Schmerzen, was da die ein oder andere praktische Herangehensweise im Umgang mit Schmerzen oder auch chronischen Schmerzen sein kann, über ihre Erfahrungen aus der gynäkologischen Onkologie, sowie über Anwendungsmöglichkeiten von Achtsamkeit und Selbstmitgefühl im Sport und wie das vielleicht auch in unterschiedlichen Sportarten unterschiedlich funktionieren kann. Es ist ein sehr interessantes Gespräch, was vielleicht hier und da ein bisschen von Thema zu Thema springt, aber ich habe es sehr genossen und ich hoffe, ihr tut dasselbe. Wenn euch die Folge gefällt, gerne einen Screenshot in die Story posten und ein bisschen Werbung für uns machen, damit es möglichst viele hören. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Willkommen bei der letzten Folge der zweiten Staffel vom Mentalkraft-Podcast. Wir haben heute unsere finale Folge zum Thema Psychosomatik mit einer Gästin aus den USA von weit weg. Äh, am späten Vormittag sitzt sie in Los Angeles. Dr. Christiane Wolf ist hier bei uns. Äh, wir haben uns schon das Du gegönnt, relativ zügig per E-Mail äh, und ich will gar nicht lange drum herum schaffen, Christiane, stell dich doch mal gerne für unsere ZuhörerInnen vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, was, was sind so deine Gebiete, auf denen du dich beruflich um umhertreibst?
1: Ja, also hm, da kommt so ja lustig, man kann sich so auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen vorstellen. Ne? Also, und je nachdem kriegen Leute dann einen ganz anderen Eindruck von einem. <lacht> also, ähm ich habe ähm, Medizin studiert, bin ausgebildete Gynäkologin, habe in Berlin im Vichoklinikum an der Uni gearbeitet, in der GynOnko, habe ähm, vorher allerdings in der Psychosomatik in Berlin promoviert und hatte auch überlegt, ob ich in die Psychosomatik gehe, habe mich dann in die Gynäkologie verliebt, ähm, während eines... Ähm, dreimonatigen Aufenthalts in Zentralafrika, in Malawi, wo ich ähm, im Krankenhaus gearbeitet habe, in einem Kinder- und Frauenkrankenhaus. Und bis dahin fand ich ähm, Operieren total langweilig. Und das hat mir da, also, da habe ich meine Meinung geändert. Und dann bin ich in die Gynäkologie gegangen. Ähm, habe dann aber... Ähm, nach dem Facharzt, nachdem wir unser erstes Kind bekommen haben, ähm, hat mein Mann mich überzeugt, dass wir für ein Jahr nach Los Angeles ziehen. So eine der vielen Geschichten, die dann sagen, ja, für ein Jahr und dann hängen geblieben. Wir sind dann da geblieben, sind jetzt seit 18 Jahren ähm, hier in Los Angeles, haben noch zwei weitere ähm, Kinder bekommen interessanterweise ist gerade meine älteste Tochter, die jetzt hier Highschool beendet hat, zurück nach Berlin gegangen, wo sie geboren ist und ah, ja. macht da jetzt ein Gap Year. Also so schließen sich die Kreise dann wieder. Ähm, ich habe dann, äh, das war gar nicht so geplant, ich habe nämlich wirklich sehr gerne als Ärztin gearbeitet, aber bin dann eben, äh, so über die Jahre eben mit kleinen Kindern zu Hause, da ist der Arztberuf schon auch ziemlich anstrengend, um, und bin dann sehr in die Achtsamkeitspraxis, also nicht nur in die Praxis, sondern in das Unterrichten gekommen und insbesondere in der Form von MBSR. Also MBSR ist äh, Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist inzwischen auch in Deutschland gewaltig populär geworden. Ähm, bin dann Ausbilderin geworden in diesem Bereich und muss aber dazu sagen, dass ich... Ähm, selber äh, angefangen habe zu meditieren, so direkt nach dem Abitur, in einer buddhistischen Tradition, in der ich auch immer noch praktiziere und inzwischen auch unterrichte und habe dann so angefangen im Prinzip so meine, ähm, ja, so meine Liebe zum zu den Menschen, zu der Meditationspraxis, ähm, zum Heilen zu verbinden, eben mit Meditation und auch letztlich mit ähm, also Meditation im Sinne von Achtsamkeit, Einsichtsmeditation, aber auch Selbstmitgefühl zu verbinden. Und habe jetzt gerade, ähm, mein zweites Buch ist jetzt gerade im Mai hier in den USA erschienen, noch nicht ins Deutsche übersetzt, wird aber kommen. Und das aber es geht, gibt es
0: schon auf Amazon.
1: Es gibt es schon auf Amazon, genau. Und das heißt, outsmart your pain. Also, ähm, ja, so überwinde, überwinde, ja, yes, überwinde ist gar nicht der richtige Ausdruck, ähm, deinen Schmerz. Und es geht dabei um chronische Schmerzen und chronische Erkrankungen. Mhm. So, das ist so... Mein Hintergrund und dann zusätzlich auch, weil ihr ja im Sport so unterwegs seid, ich bin ähm, Langstreckenläuferin, also ich laufe Marathons und Ultramarathons und ähm, spiele auch so ein bisschen im Triathlon-Bereich rum. Und ähm, da ist natürlich auch so eben Achtsamkeit äh, sehr, sehr hilfreich. Also so das ist mhm. so. Das ist so ein bisschen über mich. Das war jetzt eine sehr ja. lange Vorstellung.
0: Okay. Äh, da, da will ich direkt mal eine äh, witzige Anekdote rauswerfen, Die erzähle ich immer ganz gerne, wenn es so um, um Achtsamkeit und Langlauf geht. Und ähm, also zumindest für, sag ich mal, Neulinge ist ja so ein, so ein Flow-State ähm, nah bei einem achtsamen Zustand. Obwohl es ja dann in der, in der tatsächlichen Praxis schon Unterschiede gibt. Aber wir hatten mal an der Uni in einem Seminar einen, ähm, nenne ich, ich sage mal einen sehr, sehr guten äh, Ultramarathonläufer, äh, der unter anderem auch diese 24-Stunden-Läufe gemacht hat, äh, wo im Stadion auf einer 800-Meter-Bahn in eine Richtung gelaufen wird, oder auf einer 400-Meter-Bahn, 24 okay. Stunden im Stück. Ähm, und den habe ich damals gefragt, hab ich gefragt so, wie, wie sieht es denn aus bei dir mit Flow-State, Achtsamkeitssachen, die du so zwischendurch machst, weil 24 Stunden ist ja eine ganz schön lange Zeit. Ähm, Dann hat er gesagt, nee, braucht er nicht. Er lenkt sich lieber ab. <lacht> Dachte ich mir, ist auch eine interessante Art und Weise, Leistung zu bringen. <lacht>
1: <lacht> du, das ist ganz spannend. Also das ist so, ähm, ich habe... Ähm ich weiß gar nicht, im letzten Jahr einen Artikel über achtsames Laufen für Moment by Moment, die Deutsche Achtsamkeitszeitung, geschrieben. Und da, bei mich Leute fragen das auch, ne? ich bin ja Achtsamkeitslehrerin. Das heißt, die fragen mich ständig, ähm, so, wie ja, bist du denn dann so achtsames Laufen und immer schön dabei? Und dann sage ich, nur wenn es sein muss so ungefähr. <lacht> also dieses, ne? So ich meine, wenn du wirklich, wenn du irgend vier, sechs, acht Stunden unterwegs bist, ja, mhm. dann ist es einfach so. Äh, ich benutze alles, was mir hilft, ja? Ja. Und dann es kann mal Musik sein, es kann ein Podcast sein. Ich laufe sehr gerne in Gruppen, wo man dann einfach die Zeit verquatscht. So der Körper ist ja trainiert, ja. Mhm. Aber dann, ne, wenn es wirklich hart wird beim Laufen, da kommt dann die Achtsamkeit wirklich rein. Mhm. Ne? Also wenn es gar nicht mehr geht, also wenn ich mich im Prinzip nicht mehr ablenken kann und natürlich habe ich auch, ich bin total gerne in der Natur und finde das auch wunderbar so, ne? aber habe auch Läufe, aber eben kürzere Läufe, nicht über viele Stunden ähm, ne? und da ist es dann wirklich so, da hilft die Achtsamkeit wirklich, weil dann kann ich den Geist fokussieren ja? und wirklich der Geist, denn, denn gerade beim Langstreckenlauf ist ja dann, ne? der Körper ist trainiert, der Geist ist das Problem.
2: Ne? Mhm. Weil der mhm. fängt an
1: zu jammern. Ne? Der sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, warum mache ich das? So, ne? Und man kann dann ja wirklich in diese Spirale, ich weiß gar nicht, ob ihr das auf Deutsch auch so nennt, aber wir nennen das Pain Cave. Ja? Also so, ne? wo dann der Geist so ähm, auf sich selbst zusammen kollabiert. Ja, und das ist wirklich ein ganz übler Zustand. Das ist fast wie eine Depression beim Laufen. Ja? Und da das zu wissen, das geht vorbei, ne? das hat mhm. ähm, relativ wenig damit zu tun, in was für einem Zustand der Körper ist, außer dass es halt anstrengend ist und wehtut ab einem bestimmten <lacht> Punkt. Ja, Aber ne? dann wie kann ich damit umgehen, allein zu wissen, ich komme da wieder raus und ich muss wirklich, und das ist wirklich so eine der Kernsachen ähm, bei der Achtsamkeit, ist wirklich zu sehen, dass der Geist in die Zukunft springt, mhm. ne? dass er sagt, ich kann nicht noch, eine, noch einen Kilometer laufen oder schon gar nicht 10 ja. oder noch 50, ja. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, kann ich diesen einen Schritt noch laufen, das geht eigentlich immer.
0: Ja. Ja, ja. ich glaube, also ich, ich finde das da auch äh, super faszinierend. Äh, anders als Lukas habe ich mit Laufsport äh, nicht mehr so viel am Hut. Lukas geht seit einiger Zeit vielleicht ab und an mal wieder ein bisschen laufen. Ähm, <lacht> Wobei also ich, ich dazu sagen muss,
2: <lacht> ich bin vor, vor, vor 20 oder 25 Kilo bin ich auch noch sehr, sehr viel laufen gegangen. <lacht> <lacht> also bevor ich ins Krafttraining gegangen bin, ähm, war ich, ja. ich habe in Innsbruck studiert und bin da immer die Berge hochgerannt weil ich das total langweilig fand, am Fluss entlang zu joggen, so wie alle anderen. Ich dachte, nee, ich will ja auch sehen, was für einen Fortschritt ich gemacht habe und bin da auch immer stundenlang in den Bergen rumgeirrt. Deshalb dieses Pancake, ich glaube, das ist das, was ich kenne. Ähm, besonders, wenn es dann so... Ja, wenn man mal eine Zeit lang Pause machen musste oder wenn die, wenn man sagen sagt, ja, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen, noch ein bisschen höher und es mhm. war eine ganz schlechte Idee und man hat auch plötzlich sein Geld verloren und kann mit der Gondel nicht mehr runterfahren <lacht> oder auch irgendwo hochfahren, sondern muss das dann alles äh, <lacht> mit dem Wasser machen, was man dann in den, aus dem Brunnen raus trinken kann. Also solche üblen Geschichten <lacht> mhm. kenne ich aus der Zeit auch noch, ja.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich finde das halt so, so faszinierend, weil das natürlich eine, für die Leistungserbringung in dem Kontext was, was ganz anderes ist, so dieses Ertragen von mhm. von negativen internen Zuständen, wie man sie ja in dem Kontext auch äh, beschreiben könnte. Und im, im Kraft-3-Kampf, ne, neun Versuche auf der Plattform, maximal eine Minute Zeit in einem Wettkampf, der bis zu acht Stunden dauert, je nachdem wie schlecht organisiert der mhm. ist. Ähm, da ist man, da ist man tatsächlich eher damit beschäftigt, so die, die Zeit irgendwie energiesparend zu benutzen zwischen den Versuchen, dass mhm. man halt sich, es schafft sich in diesem Moment für diese Aufgabe vorzubereiten und in den Momenten das zu tun, was man braucht mhm. und da mhm. so dieses diese bewusste Aufmerksamkeitssteuerung und das ist, also das ist das warum das ist der der Weg über den ich auch zur Achtsamkeit gekommen bin ist eben dieses bewusste äh, Nutzen von äh, Achtsamkeitstraining um zu lernen die Aufmerksamkeit steuern zu können und um Selbstregulation anwenden zu können im Wettkampf. Also ich bin über, äh, wie heißt es, MSPE, Mindfulness, äh, Mindfulness Based Sports Performance Enhancement, heißt es, äh, bin ich bin ich da reingerutscht und dann einfach kleben geblieben, äh, weil mich das so fasziniert hat. Und dann auch in Richtung, dann, ne, dann in Richtung Self Compassion gekommen, ganz viel. Da habe ich dann auch deinen dein Podcast mit 10% Happier gefunden. Also jetzt sitzen wir hier. Also danke <lacht> auch an der Stelle nochmal, dass du da bist. Ich bin Super gespannt. <lacht> wir könnten über so viele Dinge reden, aber ja, ich habe genau, versucht,
2: mir so.
0: <lacht> äh, mir so ein paar Themen rauszusuchen, ähm, mhm. dass wir so ein bisschen im Kontext ähm, Psychosomatik auch bleiben. Mhm. Mit ein, zwei Sachen, die ich auch gerne zum Sport noch haben möchte. Lukas?
2: Ich wollte noch was wird noch was zum Kraft-3-Kampf ergänzen. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir da auch, dass unser Kopf da immer noch fünf Kilo mehr drücken würde. Aber das Fleisch und der Körper ist dann leider zu schwach. Also, das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil ah, von dem, was du beschrieben ja. hast. Mhm, weißt du, da mhm. der ähm, der Kopf will da immer noch mehr, aber der Körper, der Muskel kontrahiert dann halt einfach nicht mehr genug. Mhm. Und beim Laufen ja. ist es ja eigentlich genau andersrum. Das, der Kopf schreit einen an, nein, keinen Schritt mehr. Das ist alles so höllisch schwer und du sagst, ja, dann mache ich mal eine Achtsamkeits- Übung sagt vielleicht ja vielleicht den nächsten Schritt noch und es geht trotzdem noch. Also da ja. ist ja der mhm. Körper, also es dauert ja sehr lang, bis der Körper dann wirklich auch nachgibt und dann auch nicht mehr kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Hm,
2: so habe ich darüber noch nie nachgedacht.
0: <lacht> 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 das fängt gut an. Guck, hat sich
1: das Gespräch schon gelohnt.
0: <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, ich habe ja dein, dein Buch gelesen und ich habe auch, äh, also ein, eine Sache, bei der ich vielleicht ganz gern einsteigen würde, ist so dieses Thema Onkologie ähm, und und die damit zusammenhängende auch Psychosomatik und da gibt es ja sehr 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 viel was in dem Bereich eine Rolle spielen kann also mich würde einfach ich halte das mal so generell wie möglich was sind denn so deine Erfahrungen aus dem Bereich Onkologie die du vielleicht bis heute noch mit dir mitträgst die so diesen diese Brücke zwischen dem rein körperlichen und dem rein psychischen Schmerz schlagen so, die Psychologen mit den fiesen Fragen, ne?
1: Ja, nee, ich überlege gerade, wo ich, weil wieder da kann ich mit ganz vielen verschiedenen Sachen anfangen. Also eine Sache ähm Was ich immer sehr interessant fand, wo ich aber damals dann in der Medizin gar nicht weiter darauf eingegangen bin, weil das machen wir in der Gynäkologie nicht und ich glaube, das wird auch nach wie vor in der Onkologie nicht wirklich gemacht, ist wirklich nachzufragen, so was ist denn in deinem Leben passiert? Ja, also mhm. das ist so eine Sache, ähm, in die also ich habe jetzt gerade so in letzter Zeit ähm, mich auch wieder sehr mit den ähm, mit Gabor Mate auseinandergesetzt. Es ist ein ähm, kanadischer Mediziner, der ähm, ursprünglich in der ähm, Abhängigkeit, also Addiction ähm, Treatment unterwegs war. Vor, weiß ich nicht, 25 Jahren, da so ein Klassiker geschrieben hat, der aber auch ein Buch geschrieben hat, um, When the Body Says No, also wenn der Körper Nein sagt, und wo er wirklich da so die ähm, Literatur, also die, ähm, die Forschungsliteratur durchforscht, wirklich nach, ähm, nach Zusammenhängen, wo es einfach, ähm, Hinweise gibt wirklich so ne also wir haben bei ich habe das damals gelernt in einem im Medizinstudium so von der Krebspersönlichkeit ja mhm. also oft so dieses ähm, sehr so auf drauf ausgerichtet dass es anderen gut geht sich selber eben in den Hintergrund zu stellen eben nicht Nein sagen zu können so ähm, ja und da gibt es mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen Krebsarten, da gibt es ja, aber das ist einfach so eine Sache, wir sind leider in der Humanmedizin, in der westlichen Medizin so drauf fokussiert, wirklich ähm, gerade in der Onkologie so auf dieses, was wir als Slash and Burn bezeichnen, ne? also von der ärztlichen Seite her, ne? also halt Schneiden und Radiologie. Und dann, kann man noch sagen, vergiften kommt dann auch noch dazu, ne, durch die Chemotherapie. Mhm. Ja, und alles andere, also im Prinzip wird das so, ähm, so für das Psychische kommen dann die Psychologen. Ne? Mhm. Und das macht dann schon wieder so diese Hierarchie so merkwürdig, Ja also dass im Prinzip die Patienten denken, ne, der Arzt macht dich wieder gesund. Ja? Und wenn es dir nicht gut geht, gehst du zum Psychologen. Ja, und anstatt wirklich anzufangen, wirklich zu sagen, also frag mal irgendeinen Krebspatienten, so hat dich einer der Ärzte danach gefragt, was denn in deinem Leben passiert ist, um den Zeitpunkt oder kurz vor der Diagnose, so in der, was ist in den Jahren davor passiert? Ne, wird nicht nachgefragt, ja. ja. Ähm, das gehört einfach so nicht mit dazu. Ja, und dann, was ich eben auch sehr, sehr spannend finde, ist dann eben auch so, ähm, so ein bisschen sich die eben wieder so die Forschungsliteratur anzugucken mit diesen sogenannten spontanen Remissionen, was mhm. wir ja auch in der Medizin gelernt haben, so, das gibt, das ist halt irgendwie so, Freak-Accident, so das passiert halt manchmal, ja, und wo wirklich Kollegen, die da tiefer reingehen, wirklich sagen, nee, das ist wirklich was, wo Leute angefangen haben, wirklich so ne, ihre ähm, Grundstruktur zu verändern, ja, und das macht das wahrscheinlicher. Also ich finde das einfach mega spannend, dieses ganze Thema, ja. Und aber jetzt auch eben nicht so dieses, uh, meine, also das wir sind ja immer noch in diesem Bereich, dass wir sagen, so, ähm, so wenn du zum Psychologen gehst, so, es stimmt was nicht mit dir, ne? Oder die Ärzte sagen, na, du, es ist ja alles nur im Kopf, ne? Das sehe ich halt mhm. bei chronischen Schmerzen viel, ne? Wenn dann der Arzt sagt, na, gehen Sie mal zum Psychologen, dann denkt der Patient, der, ne, der Arzt denkt, so, ich bilde mir das ein, ne?
2: Mhm.
1: Also, sehr komplex, das ganze Thema. Ja,
0: ja das, das wäre ja so ein, das ist ja eh so eine Sache, dass diese, die, die Lehre des, des biopsychosozialen Modells von Schmerz äh, offensichtlich noch nicht die breite Masse gefunden hat, die sie hätte finden
2: sollen. Nee. Was ja mhm. einigermaßen absurd ist, weil das Modell ist doch irgendwie aus den 70ern oder aus den 80ern. Das ist, also, mhm. das ist uralt und wenn Ärzte das mittlerweile vorstellen, denke ich mir, ja, I know. <lacht> <lacht> Also das wird so als, so. als das die Neuerung ja. des Jahrtausends ja. irgendwie vorgestellt und es ja. ist aber eigentlich schon uralt und macht natürlich auch total Sinn. Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, wie ist das denn in den USA? Also ich habe selbst auch Verwandte dort, mein Vater ist Iraner und die ganze persische Familie wohnt an den Küsten verteilt. Ähm, mein Eindruck war dort immer, dass es normaler ist, sich dort Counseling oder psychologische Hilfe zu holen oder ist es dort ähnlich Immer noch so stigmatisiert, wie man sich das vielleicht in Deutschland vorstellen würde.
1: Ja, es ist interessant, dass du sagst, sie sind an den Küsten verteilt, ne? Weil <lacht> ich würde sagen, diese Einsicht ist auch an den Küsten verteilt. Also das ist ja, auch vermutlich. so eine Ostküste, Westküste. Da ist einfach sehr viel mehr Offenheit und also so. Mhm. so mehr liberale Ansichten und da ist es mhm. normaler, wirklich zum Psychologen zu gehen oder einen Therapeuten zu haben, so, ja, ich sehe es in Deutschland immer noch so, ne, also selbst so in meinem engeren Freundeskreis ist es immer noch so ein bisschen so, ja, brauchen wir nicht, ne, mhm. ja, also es ist schon okay, so wenn es dir richtig schlecht geht, natürlich so, ne, mhm. aber jetzt wo wirklich Leute sagen, also ich brauche das einfach, damit es mir, also, ne, also als, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Optimierung, so, das ist irgendwie auch so ein ja. beladener Begriff. Ne? Also, als, als
0: Bonus ähm, nennen wir eine Kindermann, Ja, aber wirklich einfach
1: meint. zu sagen, ne, ich meine, ich achte auf meine Ernährung und ich mache Sport. Ja, mhm. und einfach, was mache ich denn mit meiner psychischen Gesundheit? So, ne? Ja, also da denke ich so generell, ist die USA, wie gesagt, an den Küsten. <lacht> ja, da etwas weiter. Ja. Ja,
2: dann ist das wahrscheinlich wie in Deutschland mit Großstädten und eher. Ja. Ja. Ländlichen Regionen ja. <lacht> ja
0: ja wie Oder wie ist so es ja, ja 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 ich habe so ein, ähm, ein paar Mal die Erfahrung gemacht dass es auch vor allem vor allem in Bayern auf dem Land sehr teilweise sehr sehr schwierig ist ähm, was so die die Ansichten und auch die Verfügbarkeit äh, ja. von, von Versorgung ja. angeht, aber das ist ja dann auch nochmal ein komplettes, also ich, ich, ich glaube, wir brauchen nicht über die Unterschiede in den Gesundheitssystemen zwischen Deutschland <lacht> und den USA sprechen, äh, außer dass beide so ihre Vor- und Nachteile haben. Mhm.
2: Ja. Wobei mich jetzt nochmal der Punkt mit der Krebspersönlichkeit interessieren würde, ich kenne es nämlich zumindest aus der empirischen Forschung, so dass man davon mittlerweile, also irgendwann ein bisschen weggegangen ist und gesagt hat, da geht es um Verhalten, das vielleicht eher in diese Richtung geht und da kann man sich natürlich ganz viel vorstellen. Also ich verstehe auch dieses, diese eher ähm, gewährende Haltung, Menschen viel geben. Ich verstehe auch eher so ungünstige Verhaltensweisen, also im Sinne von, ähm, was für Bewältigungsstrategien habe ich und wenn das dann eben Rauchen, Alkohol trinken, wenig schlafen und äh, was auch immer ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das im Prinzip die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann. Ähm, und dann natürlich, das wäre jetzt eher noch so, was, was ich mir gerade dabei gedacht hatte, ähm, wenn ich das dann habe, dann spielen vielleicht auch nochmal biografische Faktoren eine Rolle, über die ich dann plötzlich auch sprechen möchte, weil mein Leben ja bedroht ist und ich da vielleicht einfach auch noch irgendwie aufräumen möchte oder
1: mhm. da mhm. plötzlich
2: einfach Themen von Relevanz sind, aber vielleicht kannst du dazu noch mal was ja,
1: ja, Krebspersönlichkeit, also ich denke auch nicht, dass es das gibt und wie du sagst, da ist, halt, ist man dann auch von weggegangen, ne? aber ähm, so was so eine ganz interessante Sache ist, also was wir ja wirklich sehen, so diese, dieses ganze Themenfeld so von der Epigenetik ja, und die ähm, ganze Stressforschung und was bringt denn Stress und es geht im Prinzip um chronisch, chronischer Stress ist toxisch mhm. für den Körper, ne? Ja, und mhm. da ist es, ähm, also ich denke, da sind, sind wir uns alle einig. Und da ist aber dann die Frage, was, was, wie also wie definieren wir den chronischen Stress? Mhm. Na, und dann ist es im Prinzip so, also dass man sagt, na, jetzt mache ich mal ein bisschen Entspannungsübungen oder so, ja, ähm, oder Journaling, Gratitude Practice, so diese ganzen Sachen, was ja wohl alles wunderbar ist, aber das, ich glaube, das geht nicht tief genug. Mhm. Ja, und da ist wirklich so, ähm, also was so eine ähm, das, ist das andere Thema, was ja jetzt gerade einfach ähm, also super hot ist, also hier in, auf jeden Fall in, in den USA ist so ähm, ist ähm, Trauma. Ne, also so, was ist Trauma, so die, das, ähm, also eine neu, neue Definition von Trauma in diesem Bereich, so, ne, wo das jetzt natürlich so, alles ist auf einmal traumatisierend, so, wo Leute sagen, ich bin irgendwie, ich habe mir irgendwie einen Marvel-Film angeguckt und jetzt bin ich traumatisiert, wo man sagt, das ist war es jetzt vielleicht nicht, ja, aber ja. Ähm, wirklich, dass man guckt, so dieses, ne, also wir haben ja so sehr stark, also so, ähm, diese Studie mit den Adverse Childhood Experiences, mhm. ne? also da ne, irgendwie, ich glaube, das waren sechs oder acht, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, ne, aus Beginn der 90er Jahre, dass man sagt, also je mehr du davon hast, umso mhm. größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du später eine chronische Krankheit kriegst, mhm. dass du also Mental Illness bekommst, dass du chronischen Schmerz bekommst, ja, dass du deine Beziehung nicht so gut, also es gibt eine furchtbare Liste, also muss man echt sagen, eine herzzerreißende Liste, ne, weil man wirklich mhm. sagt, ne, das sind Kinder. Ne? Mhm. Das ist, ähm, ne, also, also und da sind so, so wirklich so die Klassiker drin, ne? irgendwie so sexueller Missbrauch, ähm, ähm, Drogenmissbrauch bei den Eltern, ist ein Elternteil im, entweder gestorben oder im, im Knast gelandet. Ähm, Lukas, du kennst wahrscheinlich das gerade noch aktueller, die anderen ähm, muss man ich halt nicht, also das Vernachlässigung so
2: spielt da, glaube ich, auch eine also Rolle. Vernachlässigung, Vernachlässigung geschlagen,
1: bist du geschlagen worden, ja. so, ja, ja, ne? äh, ja und, ähm, ne, wenn man dann auch guckt, also gerade hier in den USA, ne, also wenn man das vergleicht, so mit den Leuten, die hier im, im, ähm, im Gefängnis sind, so, ne, mhm. also einfach diese Riesen, die Leute, die, ähm, unabhängig sind riesige Überlappungen mhm. so, ne? mhm. Ja, und da einfach wirklich also das, also wenn wir so über Psychosomatik sprechen, denke ich, müssen wir da wirklich ansetzen, weil das sind Sachen, ne, dass das das da wenn man mit ein bisschen meditieren, das wird das, das nicht halt, wieder ja. auf die Beine ja. bringen so, ne? Also da braucht man einfach <lacht> wirklich was ähm, was langwieriges, was tiefergehendes und was dann aber auch noch ganz interessant mhm. ist, finde ich jetzt halt so so ein bisschen so diese ähm dieses Restrukturieren von dem, was ist denn Trauma? Ne, dass wir normalerweise ja. oder so. Ich meine, klar, ich habe, als als ich Medizin studiert habe in Gießen und in Berlin, ich habe keine einzige Vorlesung über Trauma gehabt. Null, zero, gab es ja. gar nicht. Ne? Ja, Und wenn wir dann gucken, naja, weil das sind ja die Leute, die dann zu mir kommen hinterher. Ne? Also, ja. also da ne, ist vielleicht inzwischen auch anders, das weiß ich jetzt nicht. Ja. aber ähm, so die Definition von Trauma, dass man eigentlich immer sagt Trauma ist etwas, was dir zugestoßen ist ja oder Trauma ist etwas, ne, und dann wirklich zu sagen, nee, es ist nicht das, was dir zugestoßen ist, sondern etwas, was in dir passiert, als eine Antwort auf das, was dir zugestoßen ist. Das mhm. ist eine Formulierung mhm. oder eine ähm, Definition, die einfach sehr viel Sinn macht, ja, weil es kriegen ja nicht alle Leute irgendwie Traumasymptome, ne, sondern das hängt ja sehr von davon ab, wie ist denn das aufgefangen worden? Wer mhm. war denn da und hat mir geholfen zu dem Zeitpunkt, als das passiert war, ne? Und einmal und dann eben das Trauma etwas ist was dir zugestoßen sein kann, ja, also dass dir irgendwas passiert ist. Ne, und gerade eben das chronische Trauma oder Komplextrauma, wenn das über einen langen Zeitraum mhm. passiert ist. Die andere Sache, was für mich aber wirklich jetzt so eine neuere Einsicht war, ist, ähm, also jetzt, mh, klar, im Extrembereich ist es klar, aber dass ähm, Trauma auch etwas sein kann, was du gebraucht hättest, als Kind und nicht bekommen hast. Ne, was oft zum Beispiel Aufmerksamkeit, Zuwendung, Anerkennung, ja, also dass du als Person wahrgenommen wurdest, so wie du das gebraucht mhm. hättest. Mhm. Also okay. sogenannte
2: Bindungstraumata oder Genau, die Bindungstraumata. Die Systemiker nennen das Bindungsskepsis, weil wir unterstellen ja unserem Gegenüber immer einen Sinn für seine Handlungen und für seinen Ton und wir würden dann sagen, ja, das Kind, das vielleicht keine Liebe etc. bekommen hat, das hat sehr gute Gründe, jetzt im Erwachsenenalter Bindungsskepsis zu zeigen. Ganz
1: genau, ganz genau, ja. ja. Na, aber da dann einfach, um das mhm. jetzt gerade noch mal so zusammenzufassen, ist, wenn das sozusagen, ne, also wenn wir gelernt haben als Kinder, ne, dass die Außenwelt nicht verlässlich ist, mhm. dass da einfach niemand ist, oder dass jemand bedrohlich ist, der uns schlägt oder der übergriffig ist, ja, das ähm, kreiert einen Dauerstress im Körper. Mhm. Ja, den wir kompensieren, also ich bin so, mein ähm, psychotherapeutisches Training ist in Internal Family Systems, also IFS, hm. und das ist so mein Mindset, weil Ach, das, Richard war, das mhm. geht, äh, Richard Schwarz, genau, das geht ähm, mit dem, ähm, einfach mit dem Buddhismus sehr, sehr gut mhm. zusammen und mit der Achtsamkeitspraxis, ja, und da dann wirklich, ne, wir haben dann gelernt zu funktionieren, ja, also wir funktionieren überhaupt nicht, oder wir haben gelernt, super gut zu funktionieren, so wie in meinem Fall zum Beispiel. Ja. Die <lacht> ja. Mhm. Aber ne, das ist so die Idee, dass so diese verletzten oder vernachlässigsten Teile einfach ja immer noch da sind, ja, und immer noch Stress im System kreiert. Und dass das letztlich ne, sozusagen über im Laufe der Zeit und dann natürlich mit Genetik und Ernährung und was weiß ich was und Umwelt letztlich zu einem Zusammenbruch auf einer physischen Ebene, psychisch natürlich auch, aber auf einer physischen Ebene funktionieren kann. Ne? Also das ist so im Moment zu diesem Zeitpunkt, fragt mich mal in einem Jahr nochmal, so <lacht> also mein... Ähm, mhm. Ja, so meine Idee, ne, was, was mit dem Körper funktioniert, mhm. was dann wieder sehr, sehr spannend ist, weil ne, eben dieses, ähm, ne, dieses, diese, dieses Multiphänomenale, was wir beim chronischen Schmerz sehen, das sehen wir ja bei ganz vielen chronischen Krankheiten auch. Ne?
0: Ja. Mhm. ja, ja. Ja. ja, wir hatten ja, ähm, ich, ich fand auch äh, vorhin, als du die die Hierarchie angesprochen hattest mit die das Slash and Burn der Ärzte und die Psychologen übernehmen dann das, was im Kopf übrig geblieben ist. Ähm, wir hatten, Lukas und ich hatten vor einigen Folgen, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber ja, da hatten wir mal so ein bisschen ähm, Gehirnspinnerei darüber äh, gemacht, wie es denn, wie, sind, wie denn so ein Gesundheitssystem, so Gesundheitsversorgung aussehen würde, wenn die ersten Ansprechpartner in den Hausarzt und Hausärztinnen und Praxen Psychologen werden und Psychologinnen. Und wie dann die, die Handlungsweise wow. an, an wow. Gesundheitsversorgung yeah. vielleicht anders anders aussehen könnte. Ganz anders,
1: mhm. ja.
2: Wobei ja. man ja schon auch vielen äh, Hausärztinnen in Deutschland zugutehalten muss, dass es sich ja zumindest diese psychosomatische Grundversorgung Grundversorgung, als, genau. Ja, mhm. das heißt, da ja. zumindest so ein bisschen eine, ein Konzept, jetzt nicht ausgebildet, mhm. aber zumindest ein Konzept ja. haben. Und ich weiß auch von mir persönlich, dass ich mit meiner Hausärztin auch schon über so ganz banale Sachen wie Studium oder Stress oder Herzschmerz, also nach einer Trennung mhm. drüber gesprochen habe, einfach weil das halt so die erste Ansprechperson war. Aber das ist natürlich auch eine, eine totale, äh, auch sehr viel Verantwortung, auch sehr viel Belastung, weil natürlich dann das ganze Körpermedizinische ja auch noch irgendwo hängen bleibt.
1: Und es kostet Zeit.
2: Ja, 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 genau, genau.
1: Das ist, sehe ich als eines der Hauptprobleme. Ja, ne? Wenn total, du irgendwie zehn ja. Minuten für pro Patient hast, pro, mit deinem Kassenschein, ne? oder dann darfst du irgendwie einmal 20 Minuten machen, so wo, so, <lacht> wie, wie soll das denn bitte funktionieren? so? Ne?
0: Ja. Ähm, ich, ich würde vielleicht mal ein, ähm, ein bisschen was aus deinem Buch aufgreifen. Mhm. Äh, das hatte ich in der letzten Folge mit Lukas als, als einmal schon mal erwähnt. Äh, und da geht es um eine Formel. Ich glaube sogar direkt im, im ersten Kapitel ist die niedergeschrieben. Und das ist die Formel äh, Leiden gleich Schmerz multipliziert mit Widerstand. Ähm, und da, da würde ich mal provokativ fragen, ähm, welche Gründe gäbe es denn, sich nicht gegen Schmerz zu wehren, weil Schmerz ist doch eigentlich was Doofes. Also, weil wenn ich das, ja, wenn, wenn ich, also mein, 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 mein Gedanke war so, ich, ich kann das nachvollziehen, ich verstehe, was dahinter steckt. Ja. Natürlich sowieso auch mit dem, mit dem, mit dem Text, der dazu gehört. Aber wenn ich das jetzt jemandem, sag ich mal, fachfremdes vorlegen würde, das könnte ich mir vorstellen, dass das so die erste Reaktion wäre. So, also warum sollte ich mich nicht dagegen wehren? Ist doch so, wenn ist doch doof, wenn was weh tut.
1: Ja, genau. Sage ich auch so. Und wenn das klappt, dann ist das ja super. Hm? Ja. Wenn es weh tut und du tust was dagegen und du wehrst dich dagegen und der Schmerz geht weg, dann klasse. Also das ist ganz wichtig, dass wir immer als erstes sagen, na, wenn du es ändern kannst, dann ändere es.
2: Mhm. Ja, es geht
1: jetzt nicht ja, um dieses ja. Lammhafte, ne, wir halten das jetzt mal alles aus ne, und dieses Märtyrertum, da geht es überhaupt nicht drum. Es geht nur einfach darum, wenn das deine einzige Variante ist, ja, immer kämpfen, 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 dann guck doch mal, was macht denn das mit dem Schmerzempfinden, ne? also wenn der Schmerz eben nicht weggeht. Mhm. Ja, und das geht halt wirklich, also so, ne, in der ganzen Achtsamkeitspraxis geht es ja wirklich so um Empowerment, ja, also das ist bei, einer ne, Psychosomatik auch so, ne, wirklich, oder in der Achtsamkeitspraxis sind ja oft eben Patienten, die zu uns kommen, ne, die alles probiert haben und wo dann die Ärzte letztlich gesagt haben, na, jetzt müssen sie lernen, damit umzugehen, da müssen sie mhm. jetzt mit Leben lernen, ne? mhm. und, und, und dann, dann sagen die Pech Leute, gehabt. ja, <lacht> ne? ja, äh, ja, und, wie mache ich das, ne? ja. ja, und dann landen die bei uns, ja, und wir bringen denen bei, wie sie damit leben können. Ja, also, dass man einfach sagt, wir, wir wollen einfach gerne, ne, also, ne, wie gesagt, du kannst es ändern, bitte ändere das. Und es geht auch nicht darum, ne, wenn man jetzt Achtsamkeit praktiziert, dass man jetzt aufhört, irgendwie, ne, irgendwie Therapie zu machen oder aufhört, irgendwie wirklich, ähm, ja, wirklich so alles, was, was man denkt, was zur Heilung auch noch führen könnte, aufzuhören. Aber was wir halt machen, ist wirklich zu sagen, Jetzt ist der Schmerz da in diesem Moment, ne? Und das ist was, was wir wirklich in der Meditation oder in der Achtsamkeitspraxis wirklich lernen, ist sagen, okay, hier ist der Schmerz. So, ja? Und ihr guckt doch mal, was passiert, oder das kennen wir, das ist ja irgendwie so Common Sense, ne? Das ist so dieses, das wissen wir. Hier ist der Schmerz. Und je mehr ich diesen Schmerz nicht ausstehen kann, und je mehr ich gegen diesen Schmerz ankämpfe, ja, mit was bleibt mir dann? Geht es mir dann besser? Ja, mhm. oder schlechter? Ja, und, und wenn Leute erstmal anfangen drüber nachzudenken, dann denken sie: Nee, es geht mir schlechter. Mhm. Ja? Wenn ich einen Schmerz habe und ich hasse den, ich finde das so furchtbar und ne, irgendwie alles in, in, in mir wehrt sich dagegen, dann, wie geht es dir denn dann damit? Na, was was Leute im Prinzip sehen, also ich mache dann immer so Witzchen darüber und das ist natürlich letztlich gar nicht witzig, aber. Humor hilft einfach immer. Ne? Also so, ich sag mal, manchmal eine bittere Pille zu schlucken. Wirklich zu sagen, ne, du hast den Schmerz, es tut ja eh schon weh. Und jetzt hast du den Widerstand auch noch. Und Widerstand ist auch unangenehm. Ja? Das heißt, wir haben jetzt gerade zu dem Schmerz, den wir eh schon haben, packen wir jetzt noch eine Ladung Widerstand obendrauf. Und das ist eben genau diese Formel. Ne? Also bei oft sagen wir irgendwie Schmerz und Leiden, das benutzen wir ja im Prinzip gleich. ja, Aber hier zu sagen... Ne, Schmerz an sich mhm. muss nicht das Problem sein. Und das, das ist ja genau das, womit wir im Sport auch oh. arbeiten, ja? dass wir lernen zu erkennen, welcher Schmerz ist okay und wann muss ich aufhören.
0: Oh ja. Ne?
1: Wo, wo, wo <lacht> schieße ich mich jetzt in eine Verletzung rein? Und ja, muss, das muss ich euch ja nicht erzählen, ne? wie viele Sportler nicht in der Lage sind, auf die ne, Signale ihres Körpers zu hören, <lacht> oh ja, du auch, ja. <lacht> Ne? Schuldig. Ja, schuldig, ne? Ja, ja, ja ne?
2: Und das ist, ja, ist die Kommunikation. So genau. äh, Paul ist auch leider schon so ein konifizierter Schmerzpatient mit Stufe 3, <lacht> da kann man sowieso nichts mehr machen. Nein, <lacht> falsch. Lukas hat mich geheilt. <lacht> das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer. <lacht>
0: ja. Nee, also, weil, weil das, das war wirklich was, was was ich super interessant fand, weil, wie Lukas gerade angedeutet hat, ich hatte. Ähm, lange mit einer Rückenverletzung zu kämpfen, mit einem mit einer vorgewehrten Bandscheibe, die auf den Nerv gedrückt hat, ähm, beziehungsweise mit den mit auch mit der mit den einfach mit dem mit der Schmerzerfahrung über eine sehr sehr lange Zeit und mhm. in Verbindung mit bestimmten Bewegungen äh, und so aus diesem also das das was mir auch durch tatsächlich durch unsere Folgen über Psychosomatik bewusst geworden ist ist dass ich auch so eine Thema Pain Story, was ist so meine, meine Geschichte mhm. des Schmerz, mhm. ähm, womit verbinde ich das alles und so diesem ähm, fragilen Körper, Körperbild auch, und dass man, dass ich wirklich davon weggekommen bin zu sagen, also ich hatte, ich war in einem Ort, an dem ich das Gefühl hatte, je mehr ich trainiere, desto kaputter werde ich. Und mhm. mein Körper wird immer weniger belastbar, je mehr ich mache. Ähm, Oder je länger ich, je länger ich mache, selbst wenn das immer weniger Belastung ist. Ja. Und davon wegzukommen und eben nicht mhm. mehr diesen, mhm. ähm, diesen, diesen Kampf auch, also meinen eigenen Körper als Gegner zu sehen, ja, genau. war, eine, war genau. eine riesige Veränderung, wow. die okay. allein also tatsächlich so in den letzten anderthalb, zwei Jahren stattgefunden
1: hat. Mhm. Mhm. Ja, schön. schön. Ja.
0: Und was was ich auch da vielleicht noch mal rein, reinwerfen würde, was ich tatsächlich, also was für mich eine sehr schöne Erfahrung war, ich kann mich nicht mehr erinnern, welch, welche Meditation das tatsächlich war. Ich würde sie gerne benennen, aber ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Und oder ich, ich versuche es mal als generelles Konzept darzustellen. Und zwar im Kontext von Schmerz, dass man ja erstmal selber in, innerhalb einer Meditation zum Beispiel als Beobachter fungiert. So also, mhm. wie das ja auch im Kontext von, von Selbstmitgefühl gewollt ist. Mhm. Und dann diese Frage, die du in dem Buch ja auch stellst, ist. Der Schmerz ist da, aber ist der Beobachter, also ist, hat der Beobachter Schmerz mhm. und diese diese Separation von dem körperlichen Schmerz und dem der Erfahrung als Beobachter innerhalb einer solchen Meditation war für mich was komplett Neues, mhm. Mhm. Ähm, unglaublich faszinierend, weil das mhm. auch mal tatsächlich zu erleben und ja. diesen Unterschied zu erleben und zu merken, aha, ich kann tatsächlich so den den körperlichen Schmerz wahrnehmen, aber bemerke, dass ich selber als Beobachter mich davon auch also davon auch Abstand halten kann. Wie, also gerne deine Gedanken dazu, weil das würde mich einfach mal interessieren, wenn du noch mal ein bisschen was dazu erzählst, weil ich fand, ich fand das unglaublich faszinierend.
1: Ja, naja, das ist halt so einer der Kernprinzipien ähm, vom, von der Achtsamkeitspraxis, ne? dass wir im Prinzip sagen, es geht nicht um die Erfahrung, sondern unser Verhältnis zur Erfahrung. Ne? Das ist also wieder ne, mit diesem mit der Formel, die wir da gerade auseinandergenommen haben, ist genau das Gleiche. Hier ist die Erfahrung. Und was ich sehe, je mehr ich mich mit der Erfahrung identifiziere, wenn es negativ ist, besonders, ja, umso schlimmer geht es mir. Ne? Weil dann bin ich, dann ist es nicht so, dass ich sage, in diesem Moment ist eine Erfahrung von Schmerz, sondern ich sage, ich habe Schmerzen. Ja, Das ist dann ein Teil von mir und dann kommt sofort die Geschichte, ne, die du gerade, ähm, Paul, die du erwähnt hast, ne, dieses und ich habe diesen Schmerz, weil damals und bla 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 bla, ne, das geht ich dann ja Rücken. oft nie. <lacht> lange zurück, ja, und die tragen wir in diesem Moment und gleichzeitig, ne, also ich nenne das halt so, ne, diese die, 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 Pain-Story, ne, also die, die Schmerzgeschichte von der Vergangenheit, merken wir praktisch in diesem Moment, wenn wir nicht aufpassen und die von der Zukunft ja auch noch, ne? mhm. weil wenn es mir jetzt so geht, wie geht es mir dann nächste Woche, nächstes Jahr und mhm. so weiter und das, das ist einfach, ähm, das macht was mit uns. Ne, und eben, und was wir, also, das ist eben, wir, wir beobachten ja auch Gedanken. Ne? Wir nehmen wahr, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Ein Teil, als Teil der Achtsamkeitspraxis. Wir lernen aber mhm. zu sagen, danke jetzt nicht. Ne? Einfach ganz freundlich. Ne? Wir stoppen <lacht> keine Gedanken. Aber wir merken, ne? da kommt irgendwie eine Geschichte und dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben zu sagen, nee, danke gehen wir jetzt nicht hin. Ne? Also wenn Leute das kapieren, ne? das bringt einfach wirklich so dieses Gefühl von, von ähm, ich weiß gar nicht jetzt, was das deutsche Wort ist, Agency. Ne? Also von, ne? also das, das, mhm. da habe ich Einfluss drüber. Ne? Und das ist toll. Das ist wirklich toll, ne? dass mich meine Gedanken nicht immer so wegschleppen. So, ne?
0: Ja.
1: Ja. Ähm, mhm. ja?
0: Also ich, ich denke, in dem Kontext vielleicht auch nochmal, wir haben ja schon ab und zu mal ZuhörerInnen, die noch sage ich mal die womöglich nicht sonderlich weit in ihrer Achtsamkeitsreise sind äh, Schande über euch <lacht> <lacht> ähm, also da muss man halt auch sagen so diese diese Erfahrungen die man da macht während, während solcher Meditationen ähm, und das, das ist auch eine Sache die ich wenn ich es im Kontext vom Sport äh, beibringe und, und selber praktiziere immer sehr stark betone es ist eine Fertigkeit die auch geübt wird und genau. die also das Genauso wie man jetzt nicht anfangen würde und am Re direkt äh, eine, Olympia, äh, eine Olympia-Routine abzuliefern, würde man vielleicht auch erstmal zum Kinderturnen gehen so ein <lacht> Stück für Stück anfangen und so eben diese, diese Fertigkeit mit der Zeit des Aufbau, Aufbauen. aufbauen. Äh, und ich glaube vor allem vor dem Kontext, dass Achtsamkeits, Achtsamkeit als Konzept ein, ähm, sich nicht ganz so leicht mit der westlichen Weltanschauung, der westlichen Kultur vereinbaren lässt, zumindest wenn man es noch gar nicht kennt, ist also diese, diese erste Hürde, die man da überspringen muss, natürlich relativ signifikant. Deswegen da vielleicht das nochmal am, am Rande erwähnt.
2: Ich glaube, man kann das halt auch nicht in so einem so westlichen Leistungsmotiv unbedingt so gut angehen. Also da mhm. geht es ja eher ums Zuhören und ums Wahrnehmen. Also das ist weniger was, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt unbedingt ganz gut drin sein, weil das erlebe ich ganz oft. Und dann sind die Menschen frustriert, dass sie noch diesen diesen wie auch immer gearteten äh, Superman-Zustand der Achtsamkeit nicht erreicht haben. Dabei sind sie direkt sind sie ja eigentlich achtsam, wenn ich sie frage, wenn ich sage mach mal die Augen zu, was hört ihr denn da hinten, was seht ihr, was mhm. spürt ihr denn da? Also wie fühlt sich denn die Unterlage von eurem Sitz an? Selbst das ist ja letztlich schon eine Form von Achtsamkeit und das geht dann ähm, lässt sich aber nicht mehr so ganz mit dem einerseits mit diesem S Sensations mit dieser Sensationslust, andererseits mit dem Leistungsmotiv, was ich bei vielen beobachte, so ganz gut vereinen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm. Also,
1: das ist auch was, also da ähm, denke ich, da sind so die, diese ganze Tendenz jetzt auch von den ganzen Achtsamkeits-Apps, ne? die irgendwie mit ihren 10-Minuten-Meditationen so ne? Level und up. irgendwie <lacht> ne? und ähm, so und einschlafen und so. Also, der mhm. Fokus, was ich so leider sehe, ist einfach auf Leistung und mhm. auf Entspannung. Mhm. Ne? Und, und das ja. geht. Im Buddhismus, im Buddhismus geht es um Befreiung. Es geht nicht um Entspannung und es geht auch nicht um Leistung. Ja? Das mhm. ist so ein bisschen, das wird jetzt gerade so unserer Welt einverleibt. Ja, Und eben ganz genau, ähm, Lukas, wie du jetzt auch sagst, ne? dass eben es geht darum zu sehen, in dem Moment zu sein und wahrzunehmen, mhm. was jetzt gerade hier ist und das ohne eine Beurteilung zu tun. Ja, mhm. Und auch wirklich Absicht, also wieder, wie ich am Anfang gesagt mhm. habe, so in einem Lauf zu sagen, dieser Schritt, dieser Schritt, dieser Schritt und dann hier jetzt im Moment dieser Atemzug kann ich hier mhm. sein für diesen Atemzug. Und einmal zu mhm. sehen, was verpassen wir denn alles, weil wir dauernd im Autopiloten sind und dauernd eben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind so, ne? und gar nicht mitkriegen, was hier da mhm. ist. Unter anderem auch die Signale vom Körper, der Körper redet dauernd mit uns, ja? mhm. wir hören nicht hin. Ja, und das ist, ne, also gerade eben im Sport ist das so wichtig, ne? also auch wegen Mitleistung und auch eben um Verletzungen zu vermeiden. Ne? Und dann aber wirklich genau, was du auch sagst, ne? eben zu sagen, Leute, oh, das war eine scheiß Meditation. Ja? Irgendwie meine Gedanken waren überall und ich bin irgendwie, dann bin ich eingeschlafen und, und ich sage, super, du, kannst, du, du merkst es. Ja, du warst mhm. achtsam und die sagen, hä, was, das, ne? mhm. weil das nicht das war, was sie erwartet haben.
2: Ja. und es ist einfach auch für, also man kann das auch, glaube ich, jedem Menschen beibringen. Ich hatte, habe in der Klinik momentan intelligenzgeminderte PatientInnen, also zwei. Und da, bei einem, der ist so ein bisschen impulsiv und ich hatte das Gefühl, dem könnte Achtsamkeit ganz gut helfen, weil der sehr viel, weil der da, also einfach so, wie ich das eingeschätzt habe. Und da war auch eher so die Haltung, ah nee, der ist ja so intelligenzgeminder, das kriegt er eher nicht hin. Ich bin mit dem spazieren gegangen, wir standen an so einem Bach und da waren verschiedene Unebenheiten. Ich habe gesagt, er soll mal die Augen zu machen. Und soll jetzt mal hinhören und soll mir mal zeigen, wo er denn jetzt am lautesten so dieses Plätschern hört. Achtsamkeit. Was mhm. er riecht und was er noch so hört. Und wie sich gerade der, der Boden unter seinen unter seinen Füßen anfühlt, weil da so ganz viele Steine waren. Also, das, das geht super, schon. Das ist kein super, Hexenwerk.
1: Super. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sehr schön. Das freut mich sehr. Ja. Dass das eben nicht nur so, ne, jetzt so, ich sag mal, so für die.
2: So elitärer, in, da muss man schon. Ja, völlig elitär, ne, genau. Ja. Und ich finde, ja. du hast auch einen guten Punkt genannt mit diesen ganzen Apps. Die haben mir nämlich auch gar nichts, gar nichts gebracht, weil mhm. ich die viel zu äh, durchmischt fand mit irgendwelchen Entspannungsübungen, mhm, irgendwelchen genau. Imaginationsübungen ja. Ja, ja. und mhm. einfach irgendwelcher sinnloser ja. Musik. Und dann gab es mal eine Achtsamkeitsübung. <lacht> und ich dachte, das, das passt alles nicht. also ähm, Die Forschung hat ja eh schon versucht, das ja auch möglichst genau zu trennen. Ja. Was ist eine Entspannungsübung? Ja. Was ist eine Imaginationsübung? Also die Reise zum inneren, sicheren Ort. Das ist eine Imaginationsübung. Übung, das ist keine genau. Achtsamkeitsübung. Nein, es, genau. Und das wird, genau. es wird einfach alles geholt, was irgendwie so in die Richtung, mhm. wir stellen uns was vor, geht, wird in eine App geschmissen und ich, was war das denn, was ich da hatte? Irgendwas für 50 Euro im Jahr und das war so schlecht. Headspace ja. oder so, also kostenlose mhm. Werbung an der Stelle. Richtiger <lacht> Müll. <lacht> ich habe das, hab das eine Woche verwendet und ich, also was ich mache, ich stelle mich gerne einfach auf meinem Balkon, da ist hinten auch so ein kleiner Kanal und da höre ich einfach zu.
1: Oh, wie schön. Und nehme mal so ein schön. bisschen
2: wahr. Das ist für mich einfach eine, eine Sinnesquelle, yeah. mit der ich ganz gut kann. Yeah. Und oh. da braucht man keine 50 Euro für so eine App auszugeben. Man darf <lacht> das natürlich, aber man muss ja. es nicht. Ja,
0: also ich, ich habe ich muss auch sagen so ich habe früher ich hatte mal ich hatte auch mal Headspace, habe das auch tatsächlich regelmäßig benutzt eine Zeit lang aber hab dann auch gemerkt, dass diese, also für mich selber gemerkt, ja, und das war schon Jahre, bevor ich dann zurück zur Achtsamkeit gekommen habe, ich habe ich hab fast das Gefühl, Headspace hat mich davon so ein bisschen weggetrieben, weil mhm. ich auch so diesen Leistungsgedanken viel zu stark gemerkt habe. Ich habe mich dann, ich habe mich am Ende schlecht gefühlt, wenn ich mal einen Tag verpasst habe und dann keinen mhm. Streak mehr hatte.
2: Mhm. Die, die mhm. haben da ja auch so Gamification ja, Dinger ja, ja. drin, ja, ja. dass du dann ähm, ja so und so viele Tage am Stück und so viele Minuten mhm. hast du schon genau. meditiert und das geht so komplett von dem Gedanken weg und es sind da letztlich eben <lacht> nicht alles Meditationsübungen und man kann sich natürlich nach einer Achtsamkeitsübung auch entspannter fühlen. Man kann auch wacher sein. Also ich mache das auch gerne vor Gruppentherapien, dass wir einfach so ein bisschen ja. im Hier und Jetzt ankommen. Schön, ja. Aber naja, ich glaube, das sind wir alle einer Meinung, dass wir die alle nicht so gut finden.
1: Ja, eine Sache möchte ich dazu, also noch dazu sagen, damit Leute nicht denken, so, äh, puh, ja, im Moment sein, danke, brauche ich nicht, ne? Ich habe schon Schmerzen, warum soll ich denn bitte schön im mhm. Moment sein, ne? Ähm, das höre ich regelmäßig ja und, ähm, und ich möchte einfach entspannt sein. Ich möchte, dass es mir besser geht. Und wir haben so ähm, diesen schönen Spruch, dass wir sagen, ne, in dieser Praxis, um am schnellsten von A nach B zu kommen, müssen wir ganz bei A sein. Ne? Und, und das also ne, einfach so dieses Paradox und einfach mhm. zu sagen, vertraut dem, ne, das mhm. eben genau zu merken, ich bin so angespannt und meine Gedanken rasen ne, und es tut weh, dass das trotzdem, wenn ich das sozusagen, um zu der Beobachterposition zurückzukommen, einfach sagen kann, okay, ne, der Beobachter ist nicht im Schmerz und kann ich das trennen in der Wahrnehmung und ich muss es natürlich machen, wie wir schon gesagt haben, ne, man kann auch nicht ein Buch über Schwimmen lesen und denkt man, muss weiß wie schwimmen geht <lacht> das ist für Meditation genau das gleiche ja Ne, aber ähm, es, es ändert sich was, weil wenn wir diese Trennung machen können, und dann kommt eben auch noch ähm, die diese Qualität von Freundlichkeit dazu, ne, was ähm, ganz wichtig ist und aber auch wieder komplex, weil das nicht so, weil wir uns nicht freundlich machen können. Wir können uns ja achtsam machen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, mhm. fühl mal deine linke Hand, dann kannst du das machen. Aber wenn ich jetzt sage, fühl dich mal freundlich oder fühl dich mitfühlend, das funktioniert ja nicht. Ne? Und da kriegen Leute, irgendwie so, das, ist, das ist irgendwie ganz komplex, aber ne, je freundlicher wir mit unserer eigenen Erfahrung umgehen können und mit uns selbst und mit diesem Körper, Paul, um zu dem zurückzukommen, was du vorhin mhm. gesagt hast, ne, umso besser geht es uns. Ja? Also wirklich so zu sagen, das ist so eine Reise, auf die wir uns begeben. Ja Und einfach wirklich zu vertrauen, das ist nichts, ne, was ich jetzt was die Psychologen sich in den letzten 30 Jahren ausgedacht haben, <lacht> sondern das sind, das ist eine Praxis, die gibt es seit zweieinhalbtausend Jahren oder sogar mhm. schon länger. Ne? Mhm. Einfach zu sagen, ziemlich gute Track Record, würde ich sagen. So, ne? <lacht> ja. Ja.
2: Ja.
0: Ähm, ich, ich würde, ähm, gut, dass du dieses Paradox angesprochen hast, denn ich habe auch ein Zitat rausgesucht. <lacht> Von Carl Rogers, <lacht> der, der, der gute, sehr gute Überleitung wieder, auf magische Art und Weise, Und der sagt ja, das merkwürdige Paradox ist, dass ich mich ändern kann, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Also, dass du so dieses wirklich, wie du gesagt hast, bei dem Punkt A ankommen, zu sagen, hier hier bin ich und ich möchte die Dinge, die meine Zustände so akzeptieren, wie sie sind, auch dann, um sie zu ändern um sie ändern zu können. Okay. Ähm, und das, ich schlage hier mal eine Überleitung zum Sport tatsächlich, weil das ist mhm. so dieses äh, ein Konzept, womit ich im, im Kontext von Sport immer wieder mal Probleme hatte und dachte, wo ich meine Expertin da habe, kann ich ja mal die Frage stellen. Ähm, und zwar gibt es im, im MSPI, wird das Non-Striving genannt, Mhm. Ähm, ich habe es als Nichtstreben übersetzt mhm. Mhm. <lacht> und äh, so die Parallele habe ich bei dir in dem Kapitel äh, gelesen zu hör, hör auf zu versuchen besser zu äh, besser zu mhm. werden ne? mhm. J J stop, stop trying to be better mhm. ähm, weil also dieser um das mal zu erklären Nichtstreben im Kontext von vom Sport bedeutet im Endeffekt wir machen jetzt wenn wir eine Achtsamkeitsübung machen äh, machen wir die Übung nicht um am Ende ein bestimmtes Outcome damit zu erzeugen. Also mhm. wir setzen uns jetzt nicht hin, machen eine Achtsamkeitsübung, um danach entspannter zu sein. Mhm. Es kann sein, dass wir danach entspannter mhm, genau. sind, aber das ist nicht. Ganz wir genau. gehen nicht mit dieser Erwartung ganz rein, genau. weil wenn wir mit einer Erwartung an die Übung in die Übung reingehen, dann kann es passieren, dass wir frustriert sind, weil die, die Erfahrung, die wir in dem Moment machen, ist erstmal die Erfahrung, die wir in dem Moment machen, und die sollten wir weder als positiv noch als negativ äh, bewerten, mhm. sofern wir achtsam sind. Ähm, und das ist ein Konzept, was äh, womit sich SportlerInnen unglaublich schwer tun. Also so dieses nicht streben dieser diesen Leuten, Leuten die im zumindest im deutschen System oft, seit sie 13, 14 waren, ja, konstant ja. mit ihrer ja. Leistung personifiziert werden. Ja, es, ja. Also es ist unglaublich schwierig, denen zu vermitteln, dass sie tatsächlich etwas tun könnten, ohne damit ein bestimmtes Ziel erreichen mhm. zu wollen. Ähm, deswegen da die Frage an dich oder vielleicht euch, Lukas habe ich die Frage auch noch nicht gestellt, ähm, wie würdest du oder würdet ihr das in dem Kontext versuchen zu vermitteln?
1: Ich fange mal an. <lacht> weil das ist natürlich eine Frage, die kriege ich dauernd. Ne? Die Leute mhm. kommen ja, weil sie wollen, klar, ne? wir wollen, dass es uns besser geht, wir wollen, dass wir weniger Schmerzen haben, wir wollen, dass wir leistungsfähiger sind, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ne? Wir kennen das gar nicht anders. Und ich finde das oft wirklich so... Ähm, wie ich also das vorhin auch schon sagte, mit dem Widerstand gegen den Schmerz, ne, einfach zu sagen, ähm, das funktioniert ja, das Streben funktioniert ja oder hat im Großen und Ganzen gut funktioniert für dich, aber wie wäre es, wenn du einfach so noch ein bisschen mehr Werkzeuge in deiner mhm. Werkzeugbox hast, ne? Mhm einfach, ähm, ne, weil das sind doch die Leute, sind alle alt genug, ne? Sie wissen, du kannst mit dem ganzen Streben und den ganzen positiven Affirmationen, es bringt dich nur so weit, ja. Und alle, ne, also Sportler, Leistungssportler, ne? Alle haben Verletzungen, alle haben ne, Leistung wird nicht erreicht oder so, ne? Damit müssen wir alle irgendwie umgehen lernen. Und dazu sagen einfach, dass ich auch trainiere, wirklich nichts zu tun und niemand zu sein, weil was wir wirklich sehen ist, das scheint letztlich in diesem Paradox so die größte Entspannung für das ganze System, also Körper und Geist zu sein ja, und das jetzt so von der medizinischen Seite her scheint auch am stärksten wirklich den Heilungsimpuls des Körpers ähm, anzuregen, mhm. ne? Und das ist was, wo ich denke, das müssen wir alle lernen. Ja? Wir müssen das alle, also wirklich zu sagen, es ist ja toll, da hier hast du so viel Energie reingesteckt, das kannst du gut, ja, und das hier ist völlig unterentwickelt. Aber ich denke letztlich, ja, beides zu haben, ähm, ist, ist sinnvoll für, für alle Menschen, weil ja, wir haben einfach einen Körper.
0: <lacht> und auch nur den einen. Und auch nur den In den einen. meisten Fällen.
2: Ganz genau. Ich glaube, ich kann da eigentlich ganz gut anknüpfen. Es geht ja letztlich auch bei LeistungssportlerInnen darum, deren Verhaltensrepertoire zu vergrößern, wenn es Richtung Wettkampf geht. Mhm. Und wenn ich eben alles Mögliche aus der, wie du es Paul immer nennst, der Handlungsbasierung irgendwie ausgeschöpft habe, dann wäre das eben ein Versuch. Ich würde das auch erstmal total würdigen, dass natürlich bei so einem harten Selektionsdruck der Blick immer auf Optimierung und auf Handlung geht, das ist natürlich total nachvollziehbar. Aber ich finde, es gibt ja auch so dieses Beispiel oder das ist ja, halt, glaube ich so eine, so eine Redewendung von, wenn ich mit einem Bein in der Vergangenheit stehe und mit dem anderen in der Zukunft, dann kacke ich auf die Gegenwart und das ist natürlich dann auch bei, <lacht> bei SportlerInnen so, wenn sie sich einerseits ganz viele Zukunftssorgen machen, andererseits in der Vergangenheit hängen, oh warum ist mir jetzt da diese Verletzung, dieser Unfall was auch immer passiert dass ich dann auch gar nicht mehr bei dem eigentlichen Event, nämlich bei dem Wettkampf, wo ich jetzt gerade hin will oder bei der jetzigen Trainingseinheit oder bei der jetzigen Rehabilitationsmaßnahme oder was auch immer bin. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich denen das näher bringen könnte. Aber als Systemiker gehe ich dann eh nicht davon aus, dass ich die instruieren kann, sondern ich würde die versuchen anzuregen. Wie genau ich das mhm. jetzt machen würde, wüsste ich jetzt auch nicht. Es kommt, Das kommt auf den Einzelfall an. Ja, ähm, klar. Also ich ja. kann schlecht sagen, ja, akzeptiere das halt. Das ist so ein bisschen wie dieses Sei-Spontan-Paradox. Sei weil in dem Moment, wo ich dann sage, sei spontan, kann ich halt nur noch gehorsam oder unspontan sein. Und so ein bisschen ist das auch, wenn ich das so näher bringe. Ähm, ja. Was ich natürlich, das ist jetzt aus der Sportpsychologie ein bisschen schwieriger. Was ich allerdings in der Psychotherapie machen kann, ist ein Beziehungsangebot machen, das mit der Person auszuhalten. Und selbst das ist ja schon sozusagen der erste Schön. Schritt in der Akzeptanz. Schön,
1: ja. Ja. Also mhm. dieses,
2: das ist ja im Prinzip immer wieder eine, eine Einladung zu, wir stehen das gemeinsam durch, natürlich für diesen umschriebenen Zeitraum, wo die Person bei uns ist, aber das ist letztlich immer wieder so ein akzeptanzbasiertes Beziehungsangebot, das ich machen kann, wodurch mhm. ich natürlich auch einen Impuls in das System gebe, weil gerade Schmerzpatientinnen und wir Sprechen ja, wenn die bei uns stationär sind, von hochchronifizierten Patientinnen. Also nicht Sportlern, die vielleicht mal ein bisschen Rückenschmerz haben, sondern wirklich hochchronifiziert. Und da ist natürlich der Rapport, der mit dem die kommen, immer ganz, ganz hoch. Und das muss alles schnell. Ich bin doch jetzt nur sechs Wochen hier. Mhm. Jetzt muss alles, was in den letzten 30 Jahren war, müssen wir jetzt durcharbeiten. Und da lohnt es sich, glaube ich, echt einen Schritt zurückzugehen und dieses Erdulden oder dieses mit den Aushalten nochmal mit in die Beziehung zu geben. Das kann Das kann helfen. Mhm. Ähm, es kann natürlich auch dazu führen, dass man dann angemauert wird und dass die dann gar nicht, gar nichts mehr von einem wollen aber ich glaube, dass man da nicht allzu sehr in diese in diesen Aktionismus mitschwingen sollte das ist vielleicht das, was ich da auch bei einem Leistungssportler der jetzt eben kein Konifizierter Schmerzpatient ist, aber auch einen ähnlichen Rapport hat oft weil der nächste Wettkampf kommt, gewiss ähm, ja. was ich da mitgeben würde da so ein bisschen diese, diese Überschwingung auszunehmen
0: mhm. ja ja, was ist also so ähm, ja also gerade so dieses Angebot glaube ich auf, auf der auf der Beziehungsebene das das zusammen auszuhalten ist was was ich bisher noch nicht so gut mache ähm, also das wäre auf jeden Fall was was man mit einbauen kann Bis, bisher habe ich also mh, aufgrund der ja auch oft begrenzten Zeit mhm. weil so am Ende des Tages ne, ich bin selbstständig also selbstständig als als Sportpsychologe und die meisten SportlerInnen, mit denen ich zusammenarbeite, sind HobbysportlerInnen und äh, die wollen jetzt auch keine, die haben, also die Krankenkasse übernimmt halt ja keine sportpsychologische Beratung so. ne? Und wenn wir dann halt fünf Sitzungen haben, dann ist es vielleicht auch eine Sache davon, dass ich selber so diesen Zeitdruck mhm. und so diese Bringschuld erfahre und dann sage, okay, mhm. dann versuche ich das über einen, einen, einen Shortcut irgendwie zu machen, wo ich dann einfach, also meine bisherige, meine bisherige Herangehensweise war zu sagen, okay, ähm, Ah, wir lernen hier einen neuen Skill, und dieser Skill braucht einfach Zeit. Deswegen da so ein bisschen diesen Versuch zu ja. versuchen, das als, auf der einen Seite den, den Leistungsdruck der Person selbst rauszunehmen, auf der anderen Seite zu versuchen, so ein bisschen dieses, dieses Sportlerische ja auch rauszukitzeln, so, weil mhm. die haben ja alle Lust, neue Sachen zu lernen und besser zu werden. Also man kann das ja auch, so, man kann das ja auch instrumentalisieren. Und aber vor allem dieses, was, was ganz gut funktioniert hat bisher, ist schlichtweg das, das Ressourcenargument, dass man sagt so, hey, wenn du in diese Übung reingehst mit einem Vollgefestigten Ziel, vollgefestigten Ziel vor Augen und dann am Ende enttäuscht wieder rausgeht, rausgehst, mhm. dann wirst du hier rausgehen mit dem Gefühl, du hättest deine Zeit verschwendet und das wäre sehr schade.
2: Aber die Frage ist ja eh, ob, ob das, was dann wirklich letztlich dieses ganze Methodenrepertoire ist, weil ich habe jetzt in meiner sportpsychologischen Weiterbildung so einen fetten Ordner mit Arbeitsblättern <lacht> und Methoden bekommen und ich sitze teilweise fassungslos. Und Fragebögen. Und Fragebögen und ich mache, mhm. bin ja gleichzeitig in der systemischen Weiterbildung und denke so, nee. Also wenn, es, wenn das, was, was wirkt, die Beziehung ist, dann verhältst du dich ja in dem Moment, wo du so toolbasiert arbeitest, einfach nur sehr komplementär. Also ich, ich glaube mhm. ganz fest daran, dass auch diese Methoden was bringen, also gerade die achtsamkeitsbasierten Ansätze, da bin ich ganz voll überzeugt. Aber ein Stärkenkreis oder dieses ganze Pipapo, was es da gibt, ich glaube, was darüber wirkt, ist die Erwartung, dass von einem professionellen, Psychologen jetzt irgendein Tool kommt, das sozusagen wirkt wie eine Spritze oder ein Medikament. Mhm. Das wird verabreicht ja. im Sinne von, ich schicke dir die PDF per E-Mail mit einer Instruktion, also einem Beipackzettel und in der Erwartungshaltung mache ich das dann und denke dann so, ja cool, jetzt habe ich was gemacht, fühle mich selbstwirksam und dann, dann, dann passt das schon. Das kann auch sein, finde ich, dass das wirkt und dass das was hilft. Ich glaube allerdings, dass wenn wir diese ganzen akzeptanzbasierten Interventionen oder das gemeinsame Aushalten vernachlässigen, dass wir dann in so einem Kreislauf immer wieder kurzfristige Erleichterungen verschaffen. Also mhm. wir geben kurzfristig ein Tool, die machen das, das ist kurzfristig gut, die Angst geht runter, die machen weiter, die Angst kommt wieder, jetzt musst du noch mal ein kurzfristiges Tool geben. Also ich bin, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das eine langfristige Strategie ist, aber ich kenne mich mhm. da auch zu schlecht aus. Ich, das ist natürlich eine Stichprobe, Klinik, Psychiatrie, stationär, Teilstationär halt ist was ganz anderes als die LeistungssportlerInnen, das ist mir schon klar. Ähm, aber ich glaube, dass wir wirken ja vor allem über die, Be die Beziehung Ja ähm, also da, ich glaube da muss man sagen,
0: dass natürlich diese, diese und das kann man auch so sagen die Toolgeilheit äh, von von deutschen Sportpsychologinnen sehr hoch ist und äh, das was ich zumindest von, anderen Leuten aus dem Feld, aus dem englischsprachigen Raum mitbekommen, auch sehr, sehr viel breiter aufgestellt ist mhm. und eine, eine komplett andere Haltung teilweise mit, mit sich zieht. Also gerade weil wir ja in dem, in dem deutschen System haben wir eben auch Leute, die einen Master in Sportwissenschaften gemacht haben, Bachelor und Master, und dann diese Zusatzausbildung machen, dann sportpsychologische ExpertInnen sind. Und ich glaube ohne da jetzt super elitär zu sagen. Sag ich, ich, ich glaube halt, dass eine, eine psychologische Grundausbildung für solche Kontexte extrem hilfreich ist. Äh, ich kenne Sportwissenschaft. ich habe ich hab ein, einen Kommilitonen von mir zum Beispiel, der hat, der hat, das, der hat, das, der hat das über die sportwissenschaftliche Schiene gemacht, ähm, also Sport, äh, Sport wie Bachelor und dann äh, Sportpsychologie Master, äh, hat noch eine systemische Ausbildung angehängt, der ist richtig gut, dem, dem würde ich jeden Menschen sofort an, ans Händchen geben. Aber ich kenne auch welche, bei denen man auch so dieses, die selber auch aus dem Leistungssport kommen, wo man so diesen Leistungsdrang mhm. einfach so stark merkt, da habe ich mhm. oft das Gefühl, die kommen über diese Tools nicht mhm. hinaus.
2: Ja. Und die können ja trotzdem auch wirken, also weißt du, wenn es wenn es um ein Problem geht, geht, bei dem eine kurzfristige Problemreduktion, Problemwahrnehmungsreduktion, was auch immer das ist, hilfreich ist für den Wettkampf, fair enough. Aber ich mhm. glaube, dass eben diese anderen Ansätze, dieses andere Angebot zu sagen, also die Erfahrung einem Athleten oder einer Athletin mitzugeben, dass wenn die an ihrem Tiefpunkt ist, dass sie da jemand aushält, dass sie das aushält und dass sie in Beziehung zusammen das mit jemandem aushält. Also ich glaube, das kann auch sehr empowernd sein. Und ich glaube, dass dieser dieser Empowerment-Effekt, dass der sogar noch ein bisschen länger anhalten kann als nur bis zum Wettkampf. Das ist natürlich die Frage, mhm. um, um was geht's da jetzt eigentlich? Aber ich, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, irgendwelche Tools zu verwenden, aber ich finde, dass diese, dieser andere Ansatz da einfach ein bisschen zu kurz kommt und natürlich, also ich bin ja auch noch ein Anfänger, aber ich war auch mal ein noch größerer Anfänger und als ich ein noch größerer Anfänger war, da habe ich mich auch sehr gerne hinter Tools versteckt, auch in der Psychotherapie. Es gibt mhm. ja die Psychotherapie-Tools vom Belz Verlag, da kann man für jedes Problem ein Arbeitsblatt finden, ja. sogar ein ganzes Buch mit Arbeitsblättern, alles wunderbar und es ist auch alles schön und gut, aber ich habe gemerkt, dass ich mit mhm. mit mit der Berufserfahrung, die kam, auch immer weniger von diesen Arbeitsblättern genutzt habe, beziehungsweise ja. das viel weiter ja. im Voraus geplant habe, wann ich sowas denn mal benutzen möchte.
1: Ich finde, das bringt ja ganz schön so dieses, ne, also wo wir vorhin mit dem Trauma drüber geredet mhm. haben, ne. Also weil, ne, also diese ganz starke Leistungsorientierung ist ja natürlich nicht immer, aber oft eben auch, ne, auf diesem, ich bin nicht gut genug oder mhm. ich werde nur geliebt oder anerkannt, wenn ich Leistungen bringe, ne? Ja, und dann genau das, was du jetzt sagst, Lukas, und jetzt ist dann ne, diese korrektive äh, Erfahrung, da ist jetzt jemand, der hat da gar kein Problem mit. Mhm. Und der mag mich trotzdem und der kann mit mir in dieser schwierigen Beziehung sein. Ne? Also das kann ich mir vorstellen, wenn das wirklich so das System das reinlassen mhm. kann, ja, dass das wirklich dauerhaft was verändern kann. Mhm. Ne? Dass okay. es eben nicht nur, wenn ich nicht die Leistung erbringe, dann bin ich nichts wert? So, mhm. ne? Also das ist ja manchmal so eine Dynamik, die dann so im mhm. Hintergrund dann auch noch, auch noch ähm, stattfindet. Und das ist wirklich für mich einfach eine ganz spannende Frage eben so auch, also für mich beim Ausdauersport so, ne? aber dieses so, Mache ich das, um mir was zu beweisen, ne? um zu sagen, wie toll ich bin oder wie wertvoll ich bin als Mensch, ne? als jemand, der selber als Kind vernachlässigt wurde und nicht so geliebt wurde, wie ich das gebraucht hätte? Ne? Frage ich mich immer, finde ich ganz spannend. Oder ist das einfach so dieses, wir haben ja als Menschen auch wirklich diesen Kreativitätsdrang, ne? dieses sich ausprobieren. Das ist ja was zutiefst Menschliches. Mhm. Ne? Zu sehen, wie weit kann ich denn gehen, was mhm. nicht von, einem, von Destruktion oder von innerer Unsicherheit geleitet wird. Ne? Und für mich ist das so, und da kommt dann eben auch das Selbstmitgefühl mit rein. Mhm. So einfach wirklich das so mit Neugierde und, und Neugierde ist einer der Kernqualitäten von Achtsamkeit. Ne? Mhm. Eben nicht so, ne, so Augen zu, ja. durch, ne? sondern einfach zu gucken, wie ist denn das jetzt gerade? So, ne? Was ja. ist denn jetzt gerade hier, ne? Um mich umzuschauen in diesem Moment, ja? Und dann einfach die ganze Information zu nehmen und dann den nächsten Schritt zu tun, und so, ne? ja. ja, und da und dann, und die, aber die Sache auch nochmal, um auf diese Tools zurückzukommen, weil ich benutze das auch oft als Wort. Ich sehe das oft so, also im Buddhismus haben wir diesen Begriff von Upaya. Upaya heißt, ähm, kann ich auch noch wieder auf Englisch sagen. <lacht> Skillful means, also so mhm. ähm, ein Mittel zu benutzen, was jetzt gerade richtig ist, was wieder auch nur benutzt werden kann, weil ich in diesem Moment genau hingehört und hingespürt habe. Und das heißt, ich muss die Leute da treffen, wo sie sind. Ich muss sie da abholen, wo sie sind. Ne? Und ich denke, das machen wir ja alle drei in unserer Arbeit. Ne? Ja. Ich kann da irgendwie mit Paradox und Kai Rogers und irgendwie eine Erleuchtung und so kommen, wenn die Leute sagen... Ich will nur, dass ja. es mir nicht so schlecht geht. Ich will, dass diese Verletzung, dass ich möglichst schnell wieder ne? mhm. so ja und da dann auch wirklich so das Vertrauen zu haben, wenn also das ist so mein meine Sache, also bei Meditation. Mein Hauptjob ist, die Leute zum Praktizieren zu bringen mhm. und dafür bin ich auch bereit, so eine gewisse so Horse and Pony Show zu machen, ne? mhm. so mhm. ja, weil letztlich genau das, was du gesagt hast, ne, du hast das erfahren. Ne? Wenn wir da jetzt drüber reden, das klingt ja ganz nett, und dann, ne, aber das ist so, dass das bleibt so rein im präfrontalen Gehirn, ne? das landet nicht im Körper, bei dir ist das im Körper gelandet, dieses wow, es gibt eine Erfahrung und es gibt einen Beobachter, mhm. wow, ne? und das ist letztlich, und das kann, also wenn ich die Leute dazu bringe zu praktizieren, dann hoffe ich, dass die Praxis einfach der Lehrer wird.
2: Mhm. Mhm.
1: Ne? Und dann gehen die von selber von den Tools weg. Manche, nicht alle. Ne? Aber mhm. die, die, ne, die so weit sind, die sagen dann, pff, geht ja gar nicht darum.
0: Ne? Ja, ja das, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist auch was, was ich, ohne, ohne es so in Worte fassen zu können, bisher intuitiv gemacht habe, dass ich quasi auch gesagt habe, okay, was, was auch immer, mit, mit welchem Vorwissen auch immer die, die Menschen zu mir kommen, wenn ich, wenn, wenn ich diese, ich nenne es jetzt mal die Achtsamkeitsschiene äh, als als anwendbar sehe, ähm, dass ich die so ein bisschen selber auch auch explorieren, einfach in welche Richtung das geht. Ich wollte auch noch einwerfen, dass das, was du vorhin äh, über den über das Sportmachen äh, gesagt hast. Ne? Mache ich das jetzt, weil ich, weil mir irgendwas fehlt, oder mache ich das, weil, weil aus, aus einer Kreativität heraus? Das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Äh, das war bei der, ich, ich meine, es war Kristen Neff in der Folge bei, beim auch beim 10% Happy Podcast mhm. die machen sehr viel anscheinend mit self compassion so diese äh, diese grundlegende Frage, ob man Dinge tut, ähm, also ich müsste überlegen, wie ich das auf Deutsch formuliere, vielleicht kann Lukas das kurz übersetzen. Ähm, so mache ich das aus einem state of lack oder auf einem aus einem state of abundance, also so ein Zustand des 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 fehlens, ob mir fehlt etwas oder einem Zustand der Vielfalt, wäre glaube ich eine passende Übersetzung. Um, und das war, das war auch eine, eine sehr, mhm. um, sag ich mal, erweiternde er Erfahrung, ohne das jetzt zu mhm. so spirituell klingen äh, kling lassen zu wollen. Mhm. Ähm, auch diesen diesen Unterschied überhaupt auch erstmal zu unterfragen und auch in einzelnen mhm. Bereichen des Lebens mal zu hinterfragen, zu sagen, okay, mache ich das jetzt gerade wirklich, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Erfahrung, auf die ich Lust habe? Oder mache ich das, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas kompensieren?
2: Ja. Mhm. Also mache ich es also quasi als man könnte das vielleicht so als handlungsorientiert oder lagerorientiert vielleicht auch beschreiben. Also mache ich sie vielleicht eher so oder aus einem Defizit heraus oder mhm. mache ich es, um mich auf etwas zuzubewegen oder will ich, will ich mich von etwas wegbewegen? Ich glaube, so also hatte ich es mhm. jetzt irgendwie verstanden.
0: Ja, 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 das, ja, das passt ungefähr. Ja. Mhm. Okay. Wie, wie sieht es denn zeitlich bei dir aus? Ich möchte dich nicht äh, zu lang beanspruchen.
1: Ist ja Sonntag. Okay, dann habe ich noch ein paar. Sachen. <lacht> <lacht>
0: also, ähm, wenn wir eh gerade im Sport sind, dann würde ich auch erstmal beim Sport bleiben. Ähm, ich hatte, wir, wir haben es vielleicht so, 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 so ein bisschen schon angesprochen. Ähm, ich bin ja jetzt auch so ein bisschen im Verbandssport tätig und da ist ja die, die Leistungskultur dadurch, dass oft eben einfach die Funktionäre und Trainer noch von äh, aus einer älteren Schmiede kommen, äh, noch ein bisschen... Anders, als man es vielleicht aus der modernen Wissenschaft kennt und aus den modernen Leistungskonstrukten, wobei auch da global verteilt auf der Welt in verschiedenen Hochleistungssportarten es immer wieder so ein paar Probleme gibt. Äh, Grüße an den an diverse Tonverbände. Ähm, aber eine Sache, mit der ich immer wieder konfrontiert werde, ist so diese, diese Ansicht, vor allem von TrainerInnen, dass Hochleistungssportler einfach nur funktionieren sollen. Ja, das ist und da das auch so als so, eine, so ein bisschen so eine, eine Abwehrreaktion der Sportpsychologie gegenüber, dass gesagt wird, ja die die funktioniert doch, pack die mhm. mal nicht an, ne? Nachher geht die noch kaputt mhm. und ähm, auch auch dann gegenüber von ähm, Achtsamkeitsbasierten Interventionen so dieses dieses Konzept von ja wer, wer dann irgendwie lernt zufrieden zu sein. Der braucht ja auch, der will ja auch seine Leistung gar nicht mehr steigern. Also, wenn so dieses, so ein bisschen dieses psychische Selbstverstümmelung als Leistungsmotiv, äh, wenn man es mal auf die Spitze treiben würde, ähm, wie würdest du das, das, also die Frage ist im Endeffekt, wie würdest du das angehen, zu versuchen, in so einem System oder ihr vielleicht äh, für eine tatsächliche Veränderung zu sorgen? Weil das ist eine, eine Herausforderung, die ich bisher
2: noch als etwas überwältigend wahrnehme. Also ich glaube, ich würde mit der Akzeptanz anfangen, dass ich für diese Veränderung nicht sorgen kann und dann würde ich deutlich besser schlafen. <lacht> ich würde das
0: sogar fast als Vermeidung abtun, aber gut.
1: <lacht> naja, aber das ist so dieses choose your battles, mhm. Na, also wirklich mal einfach ganz realistisch zu sehen, was kannst du denn ändern?
0: Hm.
1: Mit den Leuten, also ich kann mich daran erinnern, so bei uns war das so in der Klinik immer so der Witz: so, ne, wenn wir uns so die Haare ausgerissen haben, so an den alten Professoren, einfach hm. zu sagen, das sind Dinosaurier, die <lacht> sterben aus. <lacht> das macht die Zeit <lacht> ganz alleine. <Das> ja? <lacht> <lacht> naja, im Ernst. Also, weil ich denke, ne, also die Forschung ist einfach so klar. Und wo wir uns hinbewegen, ist klar, Leute, also auch im Sportbereich sind viel mehr, wenn man einfach so, ne, wie Leute so über sich sprechen, ne? Ich, ähm, oh Gott, wie heißt sie denn jetzt die, ähm, die Frau von den, äh, von Olympisch die Amerikanerin. Die Turnerin? Die Turnerin, die zurückgetreten ist.
0: Mm, Styles Am ist. Amanda halt, Biles war das doch.
1: Biles Styles. Oh Gott, like blank blank. Ähm, ne? Die einfach. Ich meine gesagt Amanda hat, Biles, ja. Ja, mein ähm, Mental Health ist, ist wichtiger ne, als mhm. dieser Wettkampf, ja. Und mhm. einfach, was das für eine Message in die ganze Sportcommunity gegeben hat, ja. Na, einfach solche Sachen, das gab es vorher nicht, ne. Das war wirklich mhm. so, ne, dieses Zähne und Arsch zusammenkneifen, ne, und dann durch. Und, ne, also das das ändert sich. Und da einfach zu sagen, ne, da arbeitet die Zeit für dich,
0: mhm.
1: ja. Und wirklich, ich denke, das, was was ihr jetzt auch macht hier, ne ihr ne, verbreitet das, einfach zu sagen, man kann das auch anders machen. Ähm, ne, einfach bei deinen Sachen dabei bleiben, ohne dich zu verbiegen, soweit das möglich ist, ja, und dann einfach ne, Zeit arbeitet für dich.
2: Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, also klar, das, das macht natürlich so die, die, die Cognitive Load dieses, äh, dieses Anliegens, ähm, verringert das natürlich, aber ja, das ist einfach so. Ich glaube, dass, ich glaube, die, der eigentliche Kampf liegt in dem, in dem Anspruch, den ich mir da vielleicht auch selber setze. Ähm,
2: Und es ist ja auch die, die Frage, was, was, sorry, mhm, ähm, ja. was dann, was dann die Veränderung schon schon ist. Also wenn das natürlich irgendein Ist-Zustand ähm, sein soll, den ich da anstrebe, dann wird es natürlich schon, schon wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, aber es gibt ja, ich glaube von äh, Heinz von Förster war das, der mhm. gesagt hat, Handle stets so, dass du die Möglichkeiten deiner Handlung oder dass du deinen Handlungsspielraum vergrößerst und wenn du das mhm. innerhalb von diesem Verbandssystem schon schaffst, wenn das gelingt oder sagen wir mal, du deine Anregung schaffst, wodurch das in dem Verband gelingt, dann hast du glaube ich schon echt viel erreicht. Ja. Und dann hat es weniger was von Revolution als von guter Moderation, glaube ich.
0: Hm. Ich dachte gerade kurz, du, du kommst du kommst mit dem Spruch, Handel steht so, wie war das? Handle steht so, dass äh, die AfD dich nicht wählen würde oder
2: so. <lacht> oh, stimmt, <lacht> wir haben noch gar nicht gegen die AfD gehetzt heute. Das habe ich, glaube ich, ganz <lacht> vergessen. Das gehört eigentlich zum Standardprogramm. <lacht> um,
0: ja, okay, danke dafür. Ähm, ein, ein Thema, was ich glaube, das haben wir schon so, so ein bisschen angesprochen, auch mit der ähm, vorangehenden Frage. Ähm, also, ich habe manchmal die oder beziehungsweise also mir wird manchmal die Sorge herangetragen, wenn ich mit Leuten an Achtsamkeiten, und akzeptanzbasierten Sachen arbeite, ähm, so ein bisschen, dass sie die, die Angst haben zu verstumpfen. Dass sie, dass sie die Angst was haben, zu sagen, okay, wenn ich jetzt damit beschäftigt bin, den jetzigen Moment nur zu beobachten und nicht zu bewerten, dann passiert ja irgendwann gar nichts mehr. Dann befinde, dann finde ich mich ja mit meinem Ist-Zustand ab und dann existiere ich existiere ich mich einfach existiere ich einfach nur noch so wie ich bin und entwickle mich ja gar nicht mehr weiter. Wie, wie würdest du das angehen? Also was wie wie oder wie gehst du das an in deiner Praxis? Weil ich bin mir sicher, das ist was was auch schon mal in dich hereingetragen wurde.
1: Ja, das kommt ja ständig, aber das ist im Prinzip was, was Leute, eine Frage, die Leute stellen, die entweder überhaupt keine Ahnung haben, was Achtsamkeit ist oder die ganz am Anfang ihrer Praxis sind. Ja. Weil mhm. jemand, der ein bisschen was macht, weiß einfach, wie, das ist einfach kein Thema, ne? Weil, also in der Achtsamkeitspraxis geht ja darum, wir, haben ja, wir unterscheiden ja die formelle Praxis von der informellen Praxis, mhm. also die, Formelle Praxis ist, was man so, so als Meditation bezeichnet, wo wir praktisch, ne, wie im, wie im ähm, also wenn wir jetzt beim Training sind, also uns nur auf das fokussieren, aber dann für die meisten Leute, ne, ist das ja so, die ja ähm, Sport machen eben nicht, weil der Sport sich so toll anfühlt, klar, wenn man da jetzt ehrgeiziger wird, aber die machen, die machen Sport, damit sie sich, damit sie im Leben einfach fitter sind und stärker sind, ne. Also, so, damit ich, damit ich Sachen tragen kann, ne? damit ich keine Schmerzen im, im Alltag habe, so, ne? Und da ist das eben mit der Achtsamkeit auch so. Also, ich praktiziere das in der Meditation fokussiert und dann kann ich das in jedem Moment im Alltag praktizieren. Und was ich eben wirklich merke, so, je wacher ich bin, also, es geht ja, also, das Ziel, also, es gibt im Prinzip kein Ziel, aber wenn es ein Ziel gäbe, dann wäre das entspannte Wachheit. Mhm eine entspannte Wachheit ist sozusagen, ne? einfach zu sagen, hm, ich bin hier, ich bin total wach, aber ich bin nicht gestresst. Ne? Und das ist was sehr begehrenswertes. So, ja? Also so mehr in diesem, mehr Moment für diese Momente zu haben. Und wenn ich je mehr ich Achtsamkeit praktiziere, umso ähm, genauer weiß ich auch, wann ich was tun muss und wann ich gar nichts tun muss. Ne? Also die meisten von uns, wir denken, wir müssen ständig irgendwas tun. Ähm, stimmt überhaupt aha, nicht. Aha. So, ne? Das ist so, wir machen so eine Übung, ne? dass wir irgendwie Leute sagen, ja, wenn du so in der Meditation sitzt, dann guck mal, wenn die Nase juckt und kratzt die mal nicht. Ne? Und Leute denken, das ist ja bescheuert. Wozu mache ich das denn? Ne? Also du machst das, damit du mal erlebst, ja, dass so ein, ne, ein Jucken von alleine auch wieder weggehen kann. Und vorher hättest du gedacht, nee, das geht nur weg, weil ich es kratze. Ne? Das stimmt überhaupt nicht. Ne? Und das ist, ne, also wo wir auch darüber reden, ne, wie kann ich sozusagen meine innere Welt, ne, meinen Handlungsraum erweitern. Und damit kommt mehr Freiheit. Ne? Wo ich sage, ich muss jetzt gar nichts machen. Ne? Vielleicht gerade nicht ja. so, wie ich das gerne hätte, aber das ist okay. Mhm.
0: Ich ja? musste mich gerade ganz doll zurück, zurückhalten, nicht meine Nase zu kratzen. <lacht> <lacht> Hat geklappt? <lacht> ja. <lacht> Super. Ja. Ja, ich glaube gerade diese, ich würde es vielleicht auch eine, eine gewisse ähm, fokussierte Gelassenheit nennen, ist vielleicht auch ein, ein naher Begriff. Ähm, und da, also das, das wo das für mich als, als, als erstes auch im sportlichen Leistungskontext gemacht habe, war das das Mac Programm. Uh, schön, Eigenwerbung, ich habe auch ein E-Book e gekauft, kauft, kauft. kauft. <lacht> ähm, also mein, Mindfulness Acceptance Commitment. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, das ist ja von für SportlerInnen auch entwickelt worden, SportlerInnen. Mhm. Und also dieser, diese Kurzfassung am Ende des Tages ist ja, nimm das wahr, was in dem Moment, was dir du, was du in diesem Moment widerfährt. Akzeptiere, dass es Teil der Erfahrung ist und lenke deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du tun willst. Und die relevant für deine, im Sport relevant für deine Leistung sind. Ähm, und das ist halt dann auch wieder so eine Sache, die natürlich je nach, wie wir vorhin schon gesagt haben, je nach sportlichem Kontext sehr, sehr breit gefechtet ausfallen kann. Ob ich jetzt einen Ultramarathonläufer habe oder einen Gewichtheber oder mhm. ähm, Ratsch-, äh, Mountainbike-Fahrerin, ähm, ne, wo so diese diese unterschiedlichen Aspekte natürlich ja, unterschiedlich auch ausgeprägt sind von yeah. den Dingen, auf die man sich konzentrieren muss. Was mich zu dem nächsten Thema bringt, ähm, ich liebe es, Poise, es gibt ja keinen, also Poise, ist ja das, finde ich, das, das englische Wort deutlich angenehmer als das deutsche. Äh, Poise ist ja das, das willentliche Erleben von negativen internen Zuständen. Ähm, und das würde ich vielleicht jetzt mal tatsächlich wieder in den Kontext zum chronischen Schmerz bringen. Ähm, welche Rolle spielt diese Poise für dich und für euch, Lukas hat da ja auch Erfahrung, ähm, in so einem Schmerzkonstrukt für die Patientinnen?
1: Also es ist riesig. Es ist riesig. Ne? Also das geht halt wieder darum, ne? also gerade wie wir das gesagt haben, also angefangen irgendwie mit der juckenden Nase, ne? wo ich sagen kann, die muss ich jetzt nicht kratzen. Ja, zu sagen, ich kann dem Schmerz erlauben, jetzt hier zu sein. Ne? Und das ist genau das, ne? zu wieder zu dem, wenn ich mhm. dem jetzt keinen Widerstand leiste, dann kann das da sein und wo ich dann auch wieder... Ähm, Raum schaffen kann. Ne? Also es gibt ja immer, so eine so Achtsamkeit geht es immer darum, wir können uns sehr auf etwas fokussieren, ne? also auf was ganz, ganz Kleines, also wirklich, wo die Atmung hier an der Nasenspitze reinkommt und ich kann die Achtsamkeit so weit öffnen, dass ich als Person verschwinde. Ne? Also wir haben so eine Praxis eben das offene Gewahrsein, so, ne? wo einfach nur noch Wahrnehmung stattfindet, aber es mhm. gibt keinen Wahrnehmenden mehr in der, also ne? wenn man das richtig praktiziert, was nicht so ganz einfach ist, aber wie gesagt, kommt mit Übungen so, ne? und dann zu gucken, in jedem Moment, wo, was ist jetzt gerade angemessen, es geht immer um dieses Angemessene, ja, und da eben, du, du hast gerade das Thema Gelassenheit mit reingebracht, ne? also da können wir noch eine weitere Stunde drüber reden, ne? aber Gelassenheit ist etwas, was ähm, stärker wird durch die Praxis der Achtsamkeit, ja, und das ist ja was, was viele Leute kommen eigentlich, weil sie mehr Gelassenheit haben wollen. Ne? Natürlich wollen sie alle glücklich sein und zufrieden und so, ja, aber ne, dafür sind wir dann schon alt genug zu wissen, ne, das geht nicht immer so im Leben, ja, und da dann wirklich zu sagen, ja, also mit den Dingen zu sein, wie sie sind. Hm. Ne? Und das kann, egal ob sie jetzt angenehm oder unangenehm sind. Und da, was wirklich interessant ist, dass wir denken, sobald wir mit der Achtsamkeitspraxis anfangen, werden wir auch gelassener. Was wir aber sehen, ist, dass es da so eine Verschiebung gibt. Ne? Also das hatte ich vorhin schon gesagt, so dieses, ich kann, jetzt habe ich mich auch schon wieder an der Nase gekratzt. <lacht> das läuft so automatisch ab alles. Ne? Also, dass ich mich dazu bringen kann, meine Achtsamkeit irgendwo drauf zu lenken, aber ne, also alles, was so mehr in den Gefühlsraum geht, ne, also Gefühlszustände, das kann ich nicht erzwingen, aber ich kann das mich einladender machen dafür. Ne? so dass ich mehr davon erfahre und dass Gelassenheit eben auch so eine Qualität. Ja, und das ist letztlich dieses, also ne, dieses Poes, ja, oder ne, das ist so, das würde ich so am ehesten wirklich mit, mit Gelassenheit auch übersetzen. So, ne? okay. so sagen, das darf jetzt da sein. So. Mhm.
2: Ja, Lukas? Ich bin so ein bisschen am überlegen. Kannst du noch mal kurz sagen, was Poase für dich ist?
0: Das, das willentliche Erleben von negativen internen Zuständen und internen mhm. Zuständen in dem Kontext definiert als Gedanken, Emotionen und körperliche Signale.
2: Mhm. Ich, ich glaube, das ist so, ähm, ich sehe das irgendwie mit verschiedenen Brillen, weil ich ja auch in verschiedenen Kontexten unterwegs bin. Also als Sportpsychologe oder als sportpsychologisch Tätiger habe ich eben, habe ich ja mit anderen Schmerzkonzeptionen zu tun, als wenn ich jetzt auf der Psychosomatikstation mit... Ähm, mhm. mit hochchronifizierten Menschen arbeite. Ähm, ich, also, das hatten wir ja ganz oft in dem Podcast, diese Differenzierung von einem unangenehmen Gefühl und einem Schmerz. Das ist was, was ich bei SportlerInnen irgendwie ganz gut machen kann. Ähm, bei jemandem, der hochchronifiziert ist, ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Das ist ja, zeigt auch so ein bisschen die Forschung, dass diese ganzen multimodalen Schmerztherapiekonzepte, die ja Bewegung beinhalten, die Physiotherapie beinhalten, alles, wo du ja irgendwie dann doch mit diesem unangenehmen Gefühl umgehst, und da auch hereinarbeitest, dass das so bei schwer chronifizierten Menschen gar nicht so hilfreich ist, beziehungsweise, dass wir da gar nicht so wissen, was da helfen kann. Mhm. Und da ist es dann wieder so, ja... Also ich meine, eine Form, die SystemikerInnen ja machen, ist ja die Symptomverschreibung. Also zu sagen, ähm, nimm dir jetzt mal 30 Minuten am Tag, wo du die Schmerzen so gut es geht zulässt. Also quasi... Ich nenne das dann immer so eine Kapitulation, also wir machen einmal am Tag 30 Minuten Kapitulation vorm Schmerz und dadurch mhm. erhofft man sich natürlich, dass das Aushalten besser <lacht> gelingt, aber ob das jetzt ein Poase-Zustand ist, wage ich jetzt zu bezweifeln, da geht es glaube ich darum, dass die das dann eher aushalten können oder merken, mhm dass dieser Schmerz, der ja dann dauernd da ist, meistens sind es ja Männer in ihren 50ern mit Rückenschmerzen, wo dann auch schon so ein bisschen was Degeneratives gelaufen ist in der Bandscheibe, ähm, dass die merken, dass nur wenn sich das ankündigt, dass dann der Tag nicht gelaufen ist, sondern dass die da auch ein bisschen einen Einfluss drauf haben im Sinne von, wie wie steuern die ihre Aufmerksamkeit. Der mhm. Gunther Schmidt sagt dazu, wir wollen das Gehirn ein bisschen umhäkeln, dass wir quasi den, den, <lacht> den Aufmerksamkeitsfokus lernen, ein bisschen anders steuern zu können. Mhm. Das wäre, glaube ich, jetzt mm -hmm. das, was ich dazu zu sagen hätte.
0: Okay, ja, ja, ich, also ich glaube, das kommt dem, also wir hatten ja so äh, Schmerzverschreibungen auch schon mal. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt dem tatsächlich recht nahe. Ich würde das vielleicht als eine Subsektion von von Pause einordnen. Ja, also ja, in, durchaus.
2: In Teilbereich. Ähm. Es ist ja statt statt ja. ein ständiges Weglaufen, dann hingehen.
1: Ja. Yeah. Mhm. Und da gibt es doch, da würde ich gerne noch eine Sache einbringen. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Das ist so die ganze, dieses noch ziemlich neue Forschungsfeld über Interrezeption. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch da ein bisschen mit auskennt. So, also und das ist ganz wichtig. Also Interrezeption ist im Prinzip so, wie wir uns innerlich fühlen. Ja, so also angefangen von, wir können vielleicht unseren Herzschlag spüren oder wie sich die Gedärme bewegen oder wir wissen, dass die Blase voll ist. ne Also jetzt im Gegensatz zu, ich höre was, ich sehe was, ich rieche was. Und was da sehr, sehr spannend ist, ist ja einfach, dass ähm, beim Schmerz, da gibt es also ähm, ganz spannende Forschung, die zeigt, dass bei chronischen Schmerzen wir dazu neigen, gar nicht mehr den Schmerz zu fühlen, weil wir vermeiden den, ne? und das ist so dieses also in meinem Buch schreibe ich auch darüber ne, so die Box in denen wir den Schmerz reinpacken und sagen boah ganz furchtbar ist immer da ne und das geht nie weg so ne und dann aber zu sehen ne also wir haben gar nicht, wir spüren überhaupt nicht mehr in die eigentlichen Körperempfindungen hinein weil es mal so unangenehm war mhm. ja und dann fühlen wir mal so in der Entfernung so ein paar Mal am Tag ist immer noch da ist immer noch da ja ein Teil wirklich der Übung ist ähm, oder noch eine Sache, wo es jetzt wirklich Forschung gibt, wo sie gesehen haben, dass es ein Schrumpfen von der, von der Insula gibt. Bei Leuten mit chronischen Schmerzen, wo sich Schmerzen chronifizieren. Also geht bei gerade, ich glaube, wir haben da eine Studie gemacht, eben auch bei dem, ne, den ähm, chronisch also Rückenschmerzen, ja. Wo man sieht, also da sind, also Insula ist ein Bereich, der schrumpft. Und die, und die Vermutung ist, dass das damit zu tun hat, dass wir nicht mehr fühlen. Dass mhm. wir alles tun, ne, um da so ein mentales Konstrukt rumzubauen, aber eben nicht mehr zu fühlen. Und dann sagen wir so Sachen wie, der Schmerz bringt mich um.
2: Mhm.
1: Ne, wo ich dann sage, das ist aber keine Empfindung.
2: Ja. Mhm. Wie
1: fühlt sich das denn an?
2: Mhm.
1: Ja, also so Druck oder Hitze oder Zerren ne, oder, oder Stechen, das sind Empfindungen. Ja, Und das ist so eine, also das ist so, ich m, arbeite gerade auch an einer Studie für MBSR, für chronische Schmerzen, also gerade mit äh, unteren Rückenschmerzen, ne, wo wir das wirklich, dieses Konzept eben mit, ähm, mit Hirn-MRIs, also auch... Ähm, untersuchen wollen um zu sehen, ändert cool. sich denn wirklich was, wenn die Leute wirklich wieder in diesen Bereich ah. hineinfühlen.
2: Okay. Mhm, ja. Ja. Das machen wir tatsächlich in der Klinik auch insofern ein bisschen, oder ich hatte das gemacht, weil mir auch aufgefallen ist, dass die Menschen, die da sehr hochkronifiziert sind mit ihren Schmerzen, ganz, ganz wenig Emotionsvokabular haben. Mhm. Also so wie du mhm. sagst, das, der Schmerz mhm. bringt mich um und so weiter. Mhm. Aber wenn ich dann frage, wie fühlt sich das denn an, dann ist mhm. so, ja, schlecht, okay. Und dann sage ich schon immer, ja, jetzt wissen Sie, dass jetzt diese Psychologenfrage kommt von wegen, jetzt sagen Sie mal genauer, weil schlecht ist ja kein Gefühl. Und dann geht es teilweise mhm. wirklich darum, Menschen in ihren 50ern ein Emotionsvokabular mit an die Hand zu geben oder das zu erarbeiten und zu gucken, was bedeutet das denn für mich. Weil gerade mhm. diese Alexithymie, also diese mhm. dieses Nicht-Wahrnehmen-Können von emotionalen Zuständen oft dazu führt, mhm. dass die sich dann wiederum sehr krass in diesen Schmerz reinbewegen. Mhm, mhm,
1: mhm. Genau, womit wir wieder beim Anfang von unserem genau. Gespräch sind.
2: Was ein Bogen. Ja, ne? ja. <lacht> ja
0: ähm, gerade gerade so dieses Schmer äh, Emotionsvokabular war ja auch ein Thema, was wir schon mal besprochen hat in einer anderen Folge, Und vielleicht noch kurz 10, zu, der, ähm,
2: zu der Interozeption. Wir hatten das glaube ich auch mal. Ähm, mhm. Es gibt ja bei, bei Panikstörungen gibt ja die interozeptive Exposition, also dass ich mit denen mal mitatme und dieses diese, das, alles, was so mhm. im Körper passiert, mal mitmache, damit die Menschen, die Patienten in dem Fall, Patientinnen merken, oh, kann ich ja doch überleben, kann ich sogar selbst provozieren. Und mhm. diese Symptomverschreibung aus der systemischen Sicht ist wahrscheinlich auch so eine Form von interozeptiver Exposition, weil ich sage, jetzt versuchen wir mal mhm. so viel Schmerz wie möglich zu provozieren oder wahrzunehmen oder äh, zuzulassen. Mhm. Das noch so als Einordnung.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, okay, super interessant. Ich würde vielleicht zum, zum letzten Thema kommen, ähm, was, denke ich, auch im Kontext von chronischen Schmerzen oft was heißt, überschaut wird. Du hast ein ganzes, einen ganzen abdatei dazu geschrieben in dem Buch und zwar so dieses Thema Familie und Angehörige bei chronischen Schmerzen. Und die die Frage, die ich an euch an euch beide in den Raum werfen würde, ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Familienmitglied eines chronisch kranken Menschen existiere mit chronischen Schmerzen, was sind denn Dinge, die ich tun könnte, um in diesem System um die systemischen Leute zu befriedigen, um in diesem System für, ja, Le Le Minderung des Leidensdrucks beizutragen. Also was kann ich als Familienmitglied tun?
2: So wenn mal deine Freundin fragen, was sie bereits tut? <lacht>
0: ja, stimmt, wir wollten ja eigentlich, wir können wir eigentlich immer noch machen, wir wollten eigentlich mal eine, eine Folge mit meiner, meiner Freundin zusammen machen und sie mal als, als, als Familienmitglied mit einbeziehen. Ist ja schon interessant, ja.
1: Ja, also ich finde, also so was am wichtigsten ist, ist wirklich, dass man sich selber eingesteht, dass man den Schmerz des anderen nicht mitfühlen muss. Mhm. Ähm, also das ist oft so, ne, also gerade wenn es so der Partner ist, oder Partnerin oder ähm, die eigenen Kinder, ne, dass das oft ganz schwer ist, so. Also weil wir so das Gefühl haben, ähm, ich bin für deren Glück und Zufriedenheit verantwortlich oder auf jeden Fall sehr stark mitverantwortlich. Ja? Mhm. Und, hab, und dann gibt es dann ganz schnell so dieses schlechte Gewissen, so, es darf mir jetzt nicht so gut gehen, weil der andere leidet ja so, ne? der, den Mensch, den oh, ja. ich liebe, ja Und dann ähm, gibt es so einmal diese Dynamik ja, und da können wir wirklich dann auch wieder, da gibt es dann in der, also wirklich auch Praktiken für, für Gelassenheit, ne einfach wirklich sich als Praxis wirklich gewahr zu machen, ich kann niemand anderen glücklich machen. Mhm. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ja, und dann so diesen diesen inneren Vertrag zu brechen, ne, zu denken, wenn ich nur noch mehr machen würde, dann. So, also das ist eine sehr, ähm, ne, so im Laufe der Zeit, so eine Praxis, die sehr hilfreich ist. Ja, und dann auch wirklich zu sagen, wirklich zu gucken, es ist okay, dein eigenes Leben zu führen. Ja, mhm. du, eigene Sachen zu machen, die einfach deins sind, die nichts mit dem mit dem Partner oder dem Familienmitglied zu tun haben, das, das ist auch ganz wichtig, ja, einfach da, ähm, also auch wirklich mit dieser Überlegung, ja, wenn es mir jetzt schlecht geht, weil es dir schlecht geht, hilft dir das? Nein, nicht wirklich, ne? Das macht mir oft sogar noch mehr ein schlechtes Gewissen, ja? dass ich jetzt weiß, ne? also als diejenige Person, die ähm, jetzt die Schmerzen hat oder chronisch krank ist, ja? zu wissen, dass ich sozusagen, das ist ja immer so dieses eine Last sein ne? und um Hilfe bitten, mhm. das ist ja nochmal so ein eigenes ganz schweres Thema. Also so, also diese beiden Sachen, die finde ich, also sich da genau mit auseinanderzusetzen und eben Mitgefühl, ne? Also dieses Selbstmitgefühl, einfach zu sagen, pff, das ist schwer gerade, ja. Ja, das ist ein schwieriger Moment. Und das ist sowohl für denjenigen oder diejenige, die Schmerzen hat, als auch für das Familienmitglied.
2: Mhm. Ja, also ich finde schon auch, dass Schmerzen oder Schmerzkommunikation letztlich auch Beziehungsgrenzen aushöhlen oder durcheinander bringen kann. Weil ich dann, es gibt ja Menschen, es gibt ja so diese drei Formen. Das eine ist sind die, die ganz, ganz stark mitleiden. Die haben eher so diffuse Beziehungsgrenzen. Dann gibt es die, die haben ganz harte Grenzen, die sagen, pff, dein Schmerz ist mir doch scheißegal. Und das in der Mitte so eine wäre dann zu sagen, ja, ich kann da, so wie du das gesagt hast, ich kann da auch mitfühlen, aber ich habe auch irgendwie meins, also das, das Ich und das Du noch zu trennen ist. Und nicht entweder man ist komplett verschmolzen oder halt komplett getrennt. Das ist so das eine, wo ich drauf schauen würde. Und ich würde natürlich auch wieder auf die Funktion und den Sinn von Schmerz innerhalb von einem Familiensystem schauen. Weil mhm. es einfach ja auch ja. ganz viele Familien mhm. gibt, mhm. in denen ja. die Schmerzkommunikation die einzige Möglichkeit ist, Fürsorgeverhalten zu akquirieren. Und ja. wenn die als Familie ja. da sind, mhm. finde ich es dann immer noch spannend zu schauen, ja, mhm. ähm, wie kann man sowas denn sonst herstellen? Wie kann ich denn sonst dieses ich möchte, dass sich jemand um mich kümmert, kommunizieren? ohne dass ich das mit meinen Schmerzen machen muss. Das, das wird den Schmerz jetzt in der ersten Situation nicht lindern, aber ich glaube, dass es langfristig einen anderen Aufmerksamkeitsfokus schafft und möglicherweise das Symptom im Familiensystem obsolet macht. Ob es dann auf individueller Ebene noch da ist, ist nochmal was ganz anderes. Aber mhm. einfach in diesem Familiensystem. Ich meine, das ist ja bei anderen, bei, bei Depressionen letztlich auch so. Die haben ja eine wahnsinnig hohe beziehungsregulierende Funktion und wenn wir die Depression wegmachen, kann es natürlich sein, dass die Beziehung in die Brüche geht, weil der Partner sich plötzlich abgrenzt und nicht mehr alles mit sich machen lässt. Und vielleicht hätte ja. Ja der Partner oder die Partnerin die Beziehung noch gern gehalten. Also das ist ja von außen sehr schwer zu bestimmen.
0: Mhm. Ja. Ja, schon fast schon faszinierend, wie wie viele verschiedene mhm. Ansätze und Konstrukte man da auch einfach finden kann. Es ist, es ist also für mich für mich schreit es schreien schreien solche Gespräche halt auch immer mehr nach so multidisziplinären Teams in solchen Kontexten. Ja. Mhm. Ähm, eben eben dass solche unterschiedlichen Herangehensweisen auch zumindest zur Verfügung stehen und auch ähm, in Anspruch genommen werden können, weil also ich, ich weiß nicht, wie es in den USA ist und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, nicht mal, wie es in Deutschland ist, aber wie sieht es denn generell aus so mit, mit Angeboten für Angehörigen von zum Beispiel äh, zu krebskranken Menschen? Ne? Wie du, Was ist denn mit den Angehörigen? Never mind, dass die nicht mal mehr selber gefragt werden, wie was in ihrem Leben so passiert ist. Was ist denn mit den anderen Leuten, die sich um die kümmern auch? Ne? Mhm.
1: Also das gibt es schon also bei vielen Krebszentren, dass die auch Angehörigengruppen ja. haben. Ne? Mhm. Also gerade mit dem, ne, das ist ja einer der, Kern, ähm, der Kernpunkte von dem ähm, Selbstmitgefühl auch, ist dieses, mhm. ne, diese geteilte Menschlichkeit, ne? Mhm. Genau. Einfach ja. zu wissen, okay, andere, anderen geht es auch so. Ne? Und dann einmal natürlich Informationsaustausch, aber wirklich allein zu wissen, so, puh, ich bin nicht alleine. Ne? Also, weil das ist ja oft, also sowohl bei Menschen, die Schmerzen haben, als auch bei denen. Den Angehörigen, ne, dass man so in so eine Isolation fällt.
0: Ja. ja. Ähm, cool. Ich denke, da können wir einen Schlusspunkt setzen. <lacht> ähm, ich habe es unglaublich toll genossen. Vielen, vielen Dank, ja. dass du das Ja, du dir die Zeit danke hast.
1: gleichfalls. Also ganz spannend. Ganz ich spannend. würde
0: dir jetzt noch mal die Gelegenheit lassen, zu erzählen, wo die Leute dich denn so finden können und was sie <lacht> dann vielleicht so von dir so erwerben können. <lacht>
1: Okay, ja, also um, die Information ist auf meiner Webseite und das ist einfach mein Name, also Wort.com. Um, und da sind auch um, Veranstaltungen, die ich mache, also ich mache Kurse zum Thema Schmerz, achtsamer Schmerz, auch MBSR-Kurse und ich unterrichte viel auch Retreats, Schweigeretreats vor allen Dingen. Das ist eher was für Leute, die schon ein bisschen länger meditieren, aber da gibt es also auch ganz viele, die da sehr viel ähm, rausbekommen. Und dann, ja, also Leute, die überhaupt Interesse haben, sich mit Schmerz, also physischem Schmerz, aber auch emotionalem Schmerz auseinanderzusetzen. Den kann ich also mein neues Buch sehr empfehlen, was es über Amazon gibt. Und dann vielleicht auch noch zu sagen, also wenn es jemanden gibt, der Achtsamkeit selber unterrichtet, da habe ich auch ein Buch zugeschrieben und das ist auch auf Deutsch übersetzt worden. Und das heißt, die Kunst, Achtsamkeit zu lernen. Also das ist auch nochmal eine gute gute Quelle. Super. Oh, dann. und Instagram. Instagram Stimmt. und Facebook. <lacht> ja. Da also. bin ich auch unterwegs.
0: Mhm. Ja. Äh, wir würden dann auch einfach die, die Links packen in die ähm, Episodenbeschreibung. Dann können die Super. Leute da Super. die Infos abgreifen. Dann vielen, vielen Dank euch beiden. Auch dir, Lukas, danke nochmal für deinen, für deinen schönen Input. Und mhm. danke an ja. alle
2: ZuhörerInnen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.